0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Les saluda una vez más César Borrayo y nuestro compañero Alex Díaz.
1: ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué cuentas todo por allá?
0: Todo muy bien, estamos entrenando y con salud, así que podemos hacer muchas cosas. El día de hoy tenemos una invitada. Ella es una competidora que ya ha pisado el primer lugar de un podio mundial. Y no es brasileña, no es americana, es 100% mexicana. Ella es Sofía Trueba Para tal vez si, si empezaste a entrenar hace poco, tal vez no la reconozcas porque salió un poco de... dejó de competir por su vida personal, pero ya está de regreso. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente de su historia, cómo llegó ahí eh, y su, sobre sus entrenamientos y todo lo demás. Antes de pasar con la invitada queremos dar gracias a Bodega BJJ, que es nuestro patrocinador. Si necesitan algo de equipo, un kimono, un rasgar tape para los dedos, lo que sea para el jiu esta es una tienda 100% de jiu -jitsu. no vas a encontrar espinilleras ni guantes de box, solo sí. para jiu-jitsu. Búscalo Bodega BJJ, diles que nos viste, que nos escuchaste aquí en pasando guardia y te van a dar un regalito.
1: Está súper bien la página porque hace unos días unos amigos Un amigo quería pedir un kimono de una marca Y el otro de otra marca Y se juntaron los dos y ya nada más les cobraron un envío Así es, bastante conveniente Pues bueno, vamos a hablar con Sofi Vamos
0: eh, Primero que nada, bienvenida al podcast de Pasando Guardia Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros ¿Cómo estás? No,
2: al contrario, yo feliz Entre más este... Entre más invitaciones como esta pueda tener para para platicar de, de ahora sí que mi deporte, de lo que yo he hecho y de lo que amo, pues yo feliz, agradecido.
0: Excelente. Se, se cortó un poquito por ahí, no. ¿te escuchaste bien, Alex? Pues bien.
2: Estoy muy contenta, sí. estoy en el Caribe mexicano con un clima divino ahorita. este ¿Qué más les puedo decir?
0: Muy bien, muy bien. ¿Escuchaste bien eso, Alex, tú? Te presento a Alex. Él es mi compañero del podcast.
1: Alex está
2: en estás en San Diego?
1: No, ah, yo estoy en Acapulco.
2: Alex, hola. <risa>
1: hola, mucho gusto, Sofi. ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Estás en Acapulco, estoy en Caribe y mucho gusto, hola. Y César, estás en... San Diego. Estás en San Diego.
0: Así es, así es. Bueno, parece que ya se escucha bien, ¿no, Alex? Y se escucha de repente, se corta es? un poquito. Pues, bueno, yo los escucho perfecto. Bueno, se escuchó bien eso. Vamos a darle, vamos a darle. Este, bueno Sofi, pues uh, para to todas las personas que no te conocen, uh, tú has sido una de las competidoras que ha representado a México y Latinoamérica bastante bien, pero antes de pasar a esos temas, ¿podrías contarnos primeramente cómo fue que te encontraste con el Jiu Jitsu? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos tu historia. Con mucho gusto, pues.
2: Mira, yo empecé, yo soy bailarina profesional, ...bailo desde que tengo siete años... Eh, ...vengo de una familia de actores... ...de artistas, de pintores... ...y pues nada que ver con las artes marciales... ...pero desde chiquita soy la única mujer en mi casa... ...ya grande, ya nacieron otras primas por ahí... ...pero bueno, realmente crecí con puro hombre... ...y por varias circunstancias de la vida que me sucedieron... ...yo siempre me quise aprender a, a, a defenderme... ¿no? ...aún siendo súper femenina y todo lo que hacía... Alguna vez me pasó, me pasaron una circunstancia muy desagradable chica y pues ya sabes que estuve a punto de estar en, en, en un tema de un abuso y yo me acuerdo que me asusté muchísimo y, y yo dije, no, con una razón ahora me tengo que aprender a defender el diablo, a mí no me vuelve a pasar esto, ¿no? Pero estaba chica y cuando pude conocí a un maestro de kickboxing que es un chileno que le dicen la mosca, sí,
1: que es un conozco. campeón
2: latinoamericano varias veces, que en México hizo una carrera importante, y lo conocí cuando tenía como 16 años y le pedí permiso de ir a sus clases, le dije que no podía pagar porque mi papá no me dejaba ir, pero que yo quería aprenderme a defender, y me dijo, bueno, si no faltas a una sola clase te beco, porque como era bailarina pateaba muy bonito, ¿no? Se le hizo uh -huh. muy simpático. Y bueno, pasaron muchos años, me convertí en cinta negra, este gané algunos torneos que, que, que hicieron ahí, y por una u otra razón de la vida me iba muy bien en, en, en el kickboxing, este me, se me abrían muchas puertas. Y en el otro tema no, el otro tema eh, me topaba con que había menos compañías de danza en México, menos menos área de trabajo y todo eso. Hasta que llegué a la, al, al momento de mi vida en que tuve que decidir si, si me dedicaba a una cosa o la otra, pero eso fue ya que conocí el jiu-jitsu. Lo que pasó fue que cuando me dieron la cinta negra... ¿Sí me, están, ¿sí me escuchan?
1: Sí, ¿Está todo bien? Sí, te sigo. Perfecto. Adelante.
2: Ok. Cuando me dieron la cinta negra de kickboxing, yo me sentía ya wow, ¿no? Y resulta que, pues... Dije, voy a conocer las raíces de lo que he estado haciendo toda mi vida. Me fui a Tailandia, me fui a vivir cinco meses y medio a entrenar Muay Thai. Que Muay Thai es la, es la madre de este tipo de artes marciales de contacto, como el full contact, el kickboxing. Pero cuando llegué a Tailandia me di cuenta que no tenía absolutamente nada que ver. Se usaban los codos, las rodillas, los movimientos, la guardia era diferente. yo dios, yo, ¿qué he estado haciendo, ¿No? amé Tailandia, amé, amé toda la experiencia, Este, me trataron increíble, fue algo padrísimo, pero pero la verdad es que me di cuenta que a mí los golpes en la cara no me gustaban, entonces amaba las artes marciales, pero sentía que había estado haciendo algo que, que, que tenía un faltante. Me regreso a México, un poco desanimada, ya no sabía si regresar a bailar, si seguir como que confundida, y conozco a, a dos integrantes de, del jiu-jitsu en México que se llaman los hermanos Salas.
0: Uh -huh.
2: este, ellos son jiu -jitsu y Jiu-Jitsu totalmente. Y me invitan en, un, en una cosa de artes marciales, en un evento. Me dijeron, oye, pues tú ya te crees muy buena, que eres la cinta negra. ¿no? Y yo, pues la verdad, sí me siento segura arriba, ¿no? Bueno, te proponemos una cosa. Te reto que vengas a mi academia y tú con tu técnica y yo con la mía de jiu-jitsu, si en menos de dos minutos no te inmovilizo, no, nada más inmovilización, y tú no me noqueas o me lastimas antes, si pasan dos minutos y yo no te he logrado inmovilizar, tú ganas, no me acuerdo que iba a ganar, y si no, yo, y si yo perdía ellos me inmovilizaban, me quedaba entrenando con ellos un mes, obviamente en menos de un minuto estaba más que inmovilizada en el suelo, y, y recuerdo perfectamente bien ese de frustración, de dos, de desofocamiento de angustia, de sentir a alguien pesado encima de mí sin poderme mover y yo dije qué he estado haciendo toda mi vida qué 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 angustia cómo creen esto es lo que estaba buscando no me enamoré del jiu-jitsu, me, me, me obsesioné y, este, y me llevó a buscar al mejor profesor en México que definitivamente es y ha sido siempre Jackson Correa, técnicamente, técnicamente hablando, ¿no? Porque una cosa es que tengas la mejor academia, otra cosa es que técnicamente seas el mejor maestro o que tengas a los mejores competidores. Él como maestro técnicamente es el mejor en México y es el primero que llevó a México el jiu-jitsu brasileño. Es el pionero número uno. De ahí salieron varios como este... Mario Delgado está entrenando con Jackson, después se fue directamente con Renzo Danoval, que se alió con él, y tiene hoy por hoy la academia más importante en México de Jiu-Jitsu, que es de Renzo Gracie. Para mi punto de vista, la mejor academia es Bujutsu, el campeón mexicano, uno de los campeones mundiales mexicanos. En México solo ha habido dos que hemos ganado un mundial, un mundial de Jiu-Jitsu, hemos sido yo y Dan Sean, Dan Sean me dio la cinta café, es mi mejor amigo de muchos años del Jiu-Jitsu, pero él crece Nació en San Diego, él se formó en la Academia de Rodrigo Medeiros y regresó a México por cosas familiares y puso su academia junto con otras personas. Y es la, la, la mejor academia, pero no es la más importante. La de Mario y Renzo es la que hacen los nacionales, es la más grande, es la de has metido en los eventos de MMA. Y bueno, en fin, el caso es que una cosa me llevó a otra conocer a, a uno de los, de los más importantes de este de este deporte que son la familia Gracie, me fui directamente sí. con ellos a entrenar, me fui a Brasil, tuve la oportunidad de estar en dos de las mejores academias del mundo, en TT Jiu Jitsu que estaba en Sao Paulo, que los maestros de esa academia eran Teles, Eduardo Teles y Tereré, que son sí. de las leyendas más importantes que ha tenido el jiu-jitsu. Fue la suerte sí. de que Terere me dio la cinta azul y de conocer esa academia. Academia en la que salieron Cobriñas, co co salió Andrea Bounce, salió Andre su esposa, María Angélica, eran novios ahí. Este, tengo mil, mil nombres que puedo decir que entrenaban en esa academia, yacaré Y bueno, yo empecé ahí. Después se separaron, se pelearon. No, no, no sé qué pasó con el tema. Me tuve que que, que, que decidí dije, bueno, ¿a dónde me voy? porque todos los grays están empezando en Estados Unidos a ver sus academias
1: bueno bueno Sophie,
0: a ver, espérame un poquito
1: pues, sí, sí. So a ver, como que se está cortando déjame le marco, nuevo porque se colgó espérame
2: hola hola, Sofi a ver, ahora sí, no, tenemos como ¿por qué no escucharnos?
0: te escucho perfecto buenísimo, buenísimo. Sí. gracias Sofi <risa> <risa> Perfecto. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ya bueno, me había nunca...
2: emocionado. Ya me estábamos. Ya, ya, ya estaba yo emocionadísima acordándome de toda mi historia. Ya no sé ni en qué me quedé.
1: Y nosotros estábamos emocionados. Nos está gustando. Nos dejaste picados. Sí.
2: Bueno, bueno, qué buena onda. Por lo menos. Yo dije, a ver si no los aburrí. No, me quedé favor, en Jackson pero... Correa. En, en que Jackson Correa sí. había sido el pionero en México. El primero que realmente trajo el jiu-jitsu brasileño...
1: ¿Eso eso en qué año fue, Sofía, perdón? Más o menos...
2: No sé, cuando conociste no sé a los hermanos?
1: Yo...
2: Ah, cuando yo conocí a los hermanos Salas... Déjame pensar... Más eh, o menos, como
1: para darnos una idea...
2: A ver, espérame... Si tengo... Tengo 17 años haciendo artes marciales... Pero jiu-jitsu... Jiu-jitsu creo que 9... Eh... Pues, a ver, calcúlenle nueve años atrás, siete, dos um, por ahí, 2005 sí, más o menos,
0: ok, ok, pero,
2: esa fui yo, o sea, ellos ya, ellos ya tenían cuatro, cinco, seis años entrenando en México, siete, ¿qué o cintas sea, eran
1: cuando, y... cuando los fuiste a su academia?
2: Jackson ya tenía diez años en México, por lo tanto, cuando yo lo conocí, Jackson ya tenía nueve años en México, ya me acordé, así es que nueve años atrás, en la cinta blanca, él llegó de cinta azul, y estuvieron de cinta blanca, no sé, Mario, el otro se llama, um, varios nombres de los que empezaron el YouTube en México, pero los alas no, los Salas, este, ellos ellos sí entrenaron con alguno de los Gracie en Estados Unidos. No sé con cuál, ya ya perdí la memoria de ese principio, porque yo la verdad ya le puse mucho más atención a partir de, de lo que de lo que yo hice, ¿no? ¿Con quiénes estuvieron ellos? Realmente ya no me acuerdo.
0: Ok, pues sí, ellos dicen que con Gracie Torrance, ahí con, con Henner y con...
2: ¡Ándale con Henner! ¡Exacto! Sí puede ser, sí. Ese tipo de Gracie, sí, lo que pasa es que todo, todo jiu-jitsu salió de algún Gracie, de, de la rama de Helio o de la rama de Carlos Gracie, ¿no? que son uh -huh. los güeros, ¿no? los más morenos, los más guerreros, así son de la familia de Helio, que es Rickson, eh, bueno, y así X y Z. El caso es que, eh, bueno pero yo en esa época que ellos empezaron a entrenar y, y eh, este, todo eso yo ya me enteré después, yo, yo ya empecé a entrenar jiu-jitsu cuando Jackson ya era cinta café, cuando los alas ya tenía cada quien su academia aquí, y estaba muy bien establecido que Mario estaba con su academia chiquita en Polanco, Jackson con su academia, no sé dónde en ese momento era la más grande, y los alas en otro lado, eran tres en México. Bueno, entonces yo como me apasioné tanto, Dije, tengo que entrenar con el mejor en México, que fue, era Jackson, y me fui a entrenar con él. Y este, Jackson, desde que empecé a entrenar, me dijo que yo podía ser campeona mundial. Yo, la verdad, no le creía. Yo decía, Ay, seguro le gusto, no sé. Pues, ¿no? Para empezar, yo tenía 24 años ya. Y es, eso, para mí, y para cualquier persona que, que, que crea que estás empezando un en un deporte te va a decir ya estás muy grande para lograr hacer algo en, en este deporte, entonces no, no sé qué haces, ¿no? Pero como yo había hecho artes marciales y cosas con el cuerpo como baile, todo tipo de deportes, siempre estuve haciendo desde chica, se me facilitó, entonces, eh, pues yo me fui a Brasil, yo dije, ¿dónde está la meca de todo esto? ¿Dónde, ¿dónde están los mejores? Todavía estaban en Río ese año, yo me fui para allá y tuve yo he tenido mucha suerte y tengo que mencionarlo, he sido muy privilegiada porque he alcanzado a conocer a los mejores del mundo entrenando todavía en este tipo de academias en donde todo mundo se ayudaba, en donde no no había estrellas, en donde el, el, el mejor de ellos venía y rolaba contigo y te, y te corregía los pequeños detalles sin tener que pagar una clase particular para ello, ¿no? Como hoy en día pasa, quieres que Marcelo García te entrene contigo, tienes que pagar una... Y creo que ya ni siquiera de dar clases particulares, no estoy segura, ¿no? y yo no, yo con todos ellos rolé, todos me ayudaron, todos este me abrieron las puertas de su casa, de su amistad, de sus academias. Y bueno, ha sido un tema muy polémico este de con quién entreno realmente, no porque porque yo tuve que cambiar de muchas academias y no está no no está ni siquiera en tela de juicio si 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 fue por porque ahí está esta onda de que eres creonche, ¿no? Que eres como traidor por haber entrenado en otras academias. Pero lo que pasa es que en el TT, por ejemplo, se deshizo el año en que yo entré. Uh -huh. Porque te, eh, Terere tuvo unos problemas, entonces Tele se quedó ahí, el otro se fue, no sé qué. Entonces yo tuve que escoger, ¿no? Se fueron todos a San Diego, se fueron a Los Ángeles, se fueron a abrir sus academias y, y todo a, a, a donde estaba empezando a hacer los mundiales que son Los Ángeles, California, entonces sí. todo el mundo dijo ganamos en dólares y vámonos para allá y yo tuve que seguirlos, entonces después que ya empezaron a, a no ser en Río de Janeiro los mundiales, este, me fui a entrenar a Estados Unidos, entonces la primera vez que llegué, sin saber todavía a cuál academia estar, Carlos Valente era mi coach porque era el profesor de Jackson, me decía, tú tienes que entrenar con tal y con tal y con esta, esta, en esta academia está tal y tal y tal, él siempre me coachaba. Entonces llegué a la de Rodrigo Medeiros, que es Carson Gracie, es eh, Revolution Team, que está afiliado, por ejemplo, Cyborg de Miami, está Clark Gracie, y eh, bueno, para mencionar nombres famosos, ¿no? Llegué y me trataron como en mi casa. Es, yo creo que es de los mejores profesores que yo he conocido en mi vida, ha sido Rodrigo Medeiros. Y, y me fue muy bien, estuve unos meses ahí, pero no había mujeres y yo siempre me sentí mucho más cómoda entrenando con mujeres. No porque no, porque no pudieran ni porque me... O sea, simplemente yo siempre me di cuenta que las mujeres peleamos diferente, pensamos diferente, nos movemos diferente. Y es muy, es muy efectivo entrenar con un hombre más fuerte porque te haces más fuerte, pero a la hora de competir contra una mujer no es el mismo juego. No usan las mismas estrategias. Uh -huh. Y yo me daba cuenta y me frustraba porque en cada academia había una mujer, dos mujeres. Sí, bueno, ¿quiénes son los que tienen más mujeres? Y yo siempre supe que era Leticia Rivero porque la conocí en Río de Janeiro y me dijo, vente a entrenar con nosotras. Estaba muy lejos de su academia donde yo estaba. Yo estaba en la TT Feliz y estaba, eh, estaba Angélica, que es la esposa de André Galván. Estaba otras dos campeonas de judo, así, olímpicas. Entonces, bueno, yo estaba perfecto ahí. Cuando se deshace esta academia, pues yo sigo buscando mujeres para entrenar. Entonces, compito un en Panamericano, gano un tercer lugar y me vuelvo a encontrar a, a, a Leticia Ribeiro. Leticia Ribeiro estaba asociada con... Chandra y con Saulo Rivero uh -huh. y tenían eh, University of Jiu Jitsu entonces eh, decido y, y hablo con Rodrigo y le digo discúlpame pero me voy a seguir a a, a a lo que yo creo que es lo que tengo que hacer que es entrenar con mujeres y aquí solo hay una y no viene nunca y, y bueno se enojó muchísimo Rodrigo y no lo entendió porque ese año que me fui a entrenar con Leticia fue el año que gané el mundial, entonces siempre estuvo esto de ganaste porque entrenaste aquí y la otra no, pues ganaste porque te viniste por nosotras y mm. bueno, y, y el caso es que, es que la verdad yo no puedo decir gané porque entrené con Leticia, porque todos me ayudaron, Clark Gracie que es mi mejor amigo en el Jiu Jitsu, este, me, 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 me ayudaba en su propia academia, yo entrenaba diario con él, este, aparte de Rodrigo y luego entrenaba con Leticia entonces ¿por qué? porque se hicieron mis amigos más que ser mis profesores pero la que sí fue mi profesora eh, fue Leticia Rivero y me quedé con ella varios años hasta que hasta que bueno ya cosas personales de mi vida ya me iba a casar y de plano y me embaracé y tuve un bebé, ya me divorcié y estoy regresando al, al tatami más emocionada que nunca en la vida y este, y pues con todas las no, de hecho estoy por abrir mi academia y cosas que no quiero decir ahorita hasta que no estén ya ya tengo como bastante cosas, vengo otra vez como con todo, ¿no? Pero paré de entrenar y competir un año y medio por este tema de que fui mamá. Y, y bueno, con quién voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando con Leticia definitivamente, pero ¿quién, ¿quién es la academia afiliada con la que voy a estar en México? Es Bujutsu, porque Dan Chun es mi mejor amigo y porque él me dio la cinta café en México cuando el año que estuve ya parada, ¿no? que seguí entrenando, seguí entrenando con ellos en Bujutsu. Otra de las cosas que no, no les platiqué, cuando yo entré a, a University of jiu -Jitsu en San Diego, era, era, oh, eh, fue otra de las experiencias más alucinantes que tuve, porque yo me acuerdo de esas experiencias en las que estaba en el mismo entrenamiento, en el mismo Tatami Kron, entrenando con su papá, con Rickson Gracie, al lado de mí, este eh, gente como, bueno, Royler, Saulo, Chandre, Leticia, Vía, Mezquita, Vía. ...este... ...Carol... ...para mí personalmente... La, ...la mejor peleadora del mundo... ...para mí es Carol... Okay. ...entonces... Eh, ...estaba... ...híjoles... ...estaba Mackenzie Megaton, ...todos en una misma academia... ...y yo no había vuelto a vivir eso... ...desde que estaba en la TT... ...en Brasil... ...muchos años después... ...estuve en University... ...y después Saulo... ...tuvo problemas con Royler... ...y se deshizo esa academia y otra vez tuve que escoger entonces Saulo decía que vente entrará conmigo y Leticia vente a conmigo pero obviamente me quedé en donde estaban todas las mujeres que era con Leticia Rivero.
0: wow, pues te pusieron en, en, en situaciones difíciles varias veces
2: pero gracias a Dios porque eh, hoy por hoy soy amiga de todos, no hubo hard feelings, no hubo sentimientos mala onda, bueno en algún momento sí de, de parte de Rodrigo y todo pero después lo entendió y este, y y hoy por hoy tengo amigos, soy amiga de Renzo, soy amiga de, 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 de Rollins de todos los de la Academia de Nueva York, porque yo me fui un rato a vivir a Nueva York a entrenar con ellos, entrené con Kira, entrené. O sea, yo no puedo decir que, que yo soy campeona por una academia, sino porque yo... Busqué lo que era lo mejor para mí, siendo que soy mexicana, yo no soy una brasileña que nació en donde era la meca del jiu-jitsu, yo tuve que ir atrás del mejor entrenamiento, porque si no, nunca hubiera logrado lo que he logrado poco o mucho, que es mucho porque soy la pionera, porque además de las brasileñas, nadie más ha ganado un campeonato mundial en Latinoamérica más que yo y ellas, y ellas y yo, perdón, y, y bueno, este mundial escuché, me contó todo el mundo, que fue el mundial más impresionante de todos los mundiales que han existido porque las mujeres igualaron a los hombres en, en número y además dicen que las peleas más impresionantes de todas fueron las de las mujeres.
0: Sí, estuvo muy interesante, de hecho, eh, sí fue un mundial especial. Eh, nada más una pregunta... ¿En qué momento, Sofi, fue cuando tú dijiste, ya voy a tomar esto al 100%, voy a viajar a Brasil, voy a seguir haciendo esto? ¿Cómo lo tomaron tus papás? ¿Te apoyaron? ¿Cómo, cómo estuvo?
2: Es, es, ese, ese es justo el punto. Nadie me apoyó, todo el mundo me dijo que estaba loca, que si ya no me pensaba casar a mi edad, que ya estaba quedada, que este, qué que ridiculeces que me iba a dar patadas, y yo así de, ¡son llaves! Ni <risa> siquiera sabían de lo que estaban <risa> hablando, ya sabes. y yo, ¿saben qué? Adiós, me voy, ¿qué vas a hacer? Ya estás grande, no seas ridícula. Uf, si yo hubiera hecho caso a una parte de lo que me dijo todo el mundo, excepto Jackson, excepto los pocos que entrenaban conmigo, que eran dos o tres, porque además era, era todo un show, ¿no? Eh, yo empecé cuando el mundo de jiu-jitsu era de hombres, no había mujeres. Uh -huh. Entonces, tuve que pasar por muchas pruebas de muchas cosas que, que fueron muy difíciles como mujer para demostrar que yo estaba ahí realmente porque yo quería hacer algo en el deporte, ¿no? Porque iba a ligarme a los cintas negras guapos, ¿no? Que abundan en el jiu-jitsu, o porque, ay, no sé, es que es la mayoría de las, muchas mujeres van por eso, y entonces duran poquito y se van, entonces al principio como que están, es muy difícil, y las mujeres son más difíciles contigo cuando empiezas, una vez que has ganado un campeonato importante, y bueno, no se digas un mundial, las cosas cambian totalmente, eh, ya la, la manera en la que la gente del medio te ve, te trata y todo eso cambia, ¿no? y mi misma familia cuando vio que todo lo que había hecho había valido la pena, se callaron todos, y Ay, ahora sí mi nieta y mi hija y todo es campeona mundial, pero al principio no, bueno, hasta me dejaban de hablar, me tiraban a loca durísimo, entonces dije, bueno, ahí se ven, o sea, se van a poner así, yo agarro, yo me las ingenio, conseguí patrocinios, como le pude hacer, así fueran dos mil pesos, veinte mil pesos, de to me las ingenié y me fui a vivir a Brasil, y hubo días... Sépanlo, que dormí en el tatami. Y de que plano no hay dónde quedarte a dormir, pues ni modo. Yo lloraba, sí te juro que yo lloraba porque además soy súper girly, así de que soy la única mujer que se atrevió en principio a irse con las uñas arregladas a competir con rímel Y acababa de competir, salía del tatami y me ponía mis tacones. Entonces todas me criticaban. Hoy por hoy, todas lo hacen. Y eso lo sabe toda todo la gente del medio no los Gracie por ejemplo Roy o sea leyendas de, 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 de ese deporte no como por ejemplo por ejemplo este quién me dijo que estábamos en el Gracie camp y llegaron y felicitaron a mi papá estaba Renzo estaba eh, ¿se oh, me fueron yeah. hombres no, no Roger, no pero Roger, es que Roger siempre estuvo en Londres, eh, bueno estaba en Río y estuvo en Londres y Roger y yo somos de hola mucho cómo estás ya pero no somos tan cercanos como como Roiler, como Renzo, como este que está en Miami, el hermano de ellos que se llama Rillion, profesor Rillion oh, sí. crazy y le dijeron a mi papá, y son de las cosas más gratificantes ¿no? de mi carrera. No, ese hay otro detalle que tuve en Brasil que nadie sabe, lo sé yo, lo sabe mi gente muy cercana, que es que le dijeron nosotros, o sea, felicitamos porque su hija, nosotros nos acordamos de ella desde que estuvo en los primeros mundiales en Río. Yo me quedé con el ojo cuadrado así de wow que se acuerdan y wow que se fijaron. Este, y más ellos, ¿no? Entonces son esas satisfacciones personales que, que hace que esto valga la pena, bueno, sin pensarlo, y le dijeron que felicidades porque les daba mucho gusto que una niña como yo estuviera representando ese deporte, que no, no tienes que ser la típica macha, ya sabes, para, para ser luchadora y competidora, yo soy todo lo contrario a eso, y, este, y bueno, Aquí sigo y um, ya mi familia ya ya pues ya ya estamos en otra etapa de, totalmente diferente en la cual ya pues ya no tienen nada que decirme pero sí sí yo lloraba eh y tenía calenturas en las noches eran tan fuertes los entrenamientos que me daban calenturas en las noches entonces yo todas las noches decía pero qué haces aquí <risa> todas las noches juraba que ya me iba a regresar, y que, que y al otro día llegaba a entrenar, veía a todos en el y me decían, no mames, aquí me quedo, <ríe> háganle como quieran, yo me regreso, y sí, me divertía muchísimo, y tengo muchos amigos por todo el mundo, y, y, y lo que me dio, yo creo que a mí el jiu-jitsu me salvó, me salvó la vida, de una adolescencia, de, 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 de confusión, de poderme haber metido a Televisa y ser ahorita una actricita y quién sabe si pasarme en la fiesta o quién sabe qué sería de mí, pero yo creo que el Jiu Jitsu salva y ha salvado a mucha gente como a mí.
1: Excelente, Sofía. Órale, qué padre.
2: Mm,
1: sí es.
0: Sí.
2: ¿Qué más? ¿Qué más quieren que les platique? Ustedes pregúntenme porque yo puedo sí. contarles muchas cosas.
0: Tenemos muchas preguntas, pero dale tú, Alex.
1: No, pues me parece súper interesante toda la, la historia que me estás contando Yo pues, en lo personal empecé a hacer Jiu-Jitsu en el 2012 Cuando fue el, el primer México Open que organizó P de Bolo Creo que andabas por ahí Pero ya sí, después de... Sí. Antes de ahí pues no sé nada y, y después ya se te perdió el rastro Entonces um, también, también cuando estuviste este, entrenando con Dan Sean, También andabas por ahí con P de Bolo, ¿no?
2: No, no, lo que pasa es que cuando, ¿dónde yo, dónde conocí yo a P. de Bolo? Espérenme tantito, a ver. Llegó P. de Bolo y alguien me lo presentó y me dijeron, Sofía, está llegando este campeón, no sé qué, ayúdalo. Y le presenté a mucha gente. Y se vio bien hábil este güey. Y puso su academia en México. Y un poco, un poco, mira, este, muy abusado, y eso se le reconoce pero un poco abusivo en algunas cosas, y lo voy a decir, no me importa, porque esa es la verdad, y este supo aprovechar mucho mejor México que muchos mexicanos, eso me da mucho coraje, porque él supo moverse para abrir academia, para hacer un campeonato, para todo lo que Jackson no ha hecho, por ejemplo, hasta el día de hoy, teniendo tres veces mejor técnica que él, un jiu-jitsu mucho más fino y más más bonito, no pero fue muy hábil bolo pero no no me gusta su manera de manejarme y todo eso fue mi amigo en algún momento lo apoyé estuve en sus campeonatos pero no digo nunca fue mi profesor ni entrené en su academia iba a rolar y ya y sí. ya hoy por hoy no sé dónde está no sé qué está haciendo no tengo ni idea la verdad lo último que supe de él es cuando ganó la pelea de de tsunami que este híjoles que estuvo fuerte eso porque tsunami también es mi amigo es mi compañero también de pues de la vida de las artes marciales aquí en México, y bueno, pues esa fue la última vez que supe de de bolo,
0: Sí, más que Por nada, eso es que es que mi... hay mucho malinchismo, ¿no?, en, en México, de que es jiu-jitsu brasileño, y hay veces que no, no confían en el mexicano que aprendió jiu-jitsu también, y, y, este, y pues siendo brasileño muchas veces dicen, ah, yo quiero ir ahí, ¿no?
2: Sí, tenemos todavía esos detalles que, híjoles, que... que... Bueno, espero que ahorita ya empiecen a cambiar, ahorita que, que ya el, 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 el vale todo está, por fin, está empezando a crecer en México, porque cuando empezó el vale todo, pasó primero por México, antes de llegar a Estados Unidos, sépanlo. Sí. Se hizo una encuesta, eh, eh, López Dóriga hizo en Televisa unas entrevistas y encuestas, en una de esas entrevistas estuve yo, preguntándome, preguntándole a la gente haciendo una, una encuesta de si, era, si creían que era un, un, de, un deporte que debía ser aceptado en México el vale todo, que porque era muy sangriento y que muy fuerte. Obviamente yo les dije que qué ridiculez estaban preguntando teniendo a los toros y teniendo el boxe toda la vida, que ya se nos olvidó, pero recibir todos los golpes a la cabeza, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? ¿No? Y les dije, va tarde o temprano este deporte Va a ser de los más famosos Y más vistos en el mundo Y, y se tiene que aceptar en México Porque si no lo que va a pasar es que va, va, va a llegar a Estados Unidos antes Se va a hacer famoso en Estados Unidos Y luego vamos a hacerlo nosotros Y fue lo que pasó Habiendo tantos peleadores mexicanos Con con esta resistencia que solo tenemos nosotros no este Yo he visto gente de barrio Que digo, Dios, o sea, ¿qué, qué haces? Aquí tú deberías estar ganando mil cosas, pero bueno, espero con esto que está pasando, que está empezando a crecer esto, haya más oportunidades para más gente aquí, y empieza a cambiar esta mentalidad, no, como ahorita esta última pelea de vale todo, este, que en la de Verdún y, y Caín, que, que este, me, me quedé impresionada, el chavito este, el Pantera, que ah, yo sí. no lo había visto pelear, estoy muy orgullosa, así como ese... Ay, digo, hay varios. Digo, yo sé que igual son cholos y están allá, pero digo, la sangre es la sangre, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, sí me tocó, o sea, a muchos se les fue el avión, o sea, se les fue el tren, eh, por eso mismo, porque no no hubo apoyo. A mí me tocó entrenar con, por ejemplo, con un... Mi, pro, mi primer profesor fue Virgilio Lozano, él es de Lionsden. Y él... hubo uh, Tanto hubo un movimiento en el sur como en Tijuana. A mí me tocó empezar en Tijuana. Y, este, y él fue uno de los primeros que empezaron con el vale todo y después se fue y empecé a entrenar con Raúl Arbizu y mientras crecía en el DF por este lado estaba Raúl Arbizu que es cinta negra de Dean Lister pero él se enfocó muchísimo en el vale todo y ahorita es el que tiene más peleadores en UFC pero sí, definitivamente pasaron como unos 10 15 años donde no se le pelaba para nada el vale todo y este... sí,
2: claro, por, es, por, por ese tema que te digo, pero mira Mira lo que está pasando ahorita.
0: Así es. Tuvieron que hacer una novela, ¿no? Como el reality show este del, del TOF para que la gente se, se metiera a verlo.
2: Sí, sí. Eh, pues sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que yo creo que ese. Eh, digo, a mí si me preguntaran personalmente, me gusta. A, a mí no me gusta el vale todo. O sea, lo, me cabe mencionar que tengo que ser sincera y decirles: no, no, no es mi. Pre si yo no he peleado hoy por hoy, vale todo, es porque no he querido, porque he tenido todo tipo de propuestas y yo estoy. Acabé después de 10 años de golpes de muay thai y ticketboxing, estoy harta de eso. Yo amo las llaves, amo el piso y las posibilidades que me puede dar el jiu-jitsu. A mí, yo soy competidora y amante del jiu-jitsu brasileño porque puede ser tanto un arte como un deporte o como una este herramienta de defensa personal muy eficiente no entonces eficaz y letal entonces bueno yo veo vale todo porque están mis amigos y porque porque pues eh, ve, ves qué técnicas aplican y todo y me apasiona y me, me encanta pero no no pues no no me gusta no me gusta esto de, de no me gustan los golpes tampoco uh -huh. lo voy a ser sincera no me gusta pero me parece mucho más válido que, que una corrida de toros en donde nadie le preguntó al toro si se quería meter. Pero bueno, esas ya son mis creencias personales.
0: Es eh, muy cierto, muy cierto. Ahora, Sofi regresando al jiu-jitsu. Este, bueno, sabemos que, que tú anduviste por Brasil, por, los que, por lo que nos contaste, anduviste en Brasil, te fuiste a California a seguir, ganaste un mundial, eh, has andado constantemente compitiendo, ahora te tomaste un tiempo para tu vida personal, has estado fuera no sé, un par de años, eh, mientras tanto se puede decir que hay otra estudiante que, que puede ser que tenga a lo mejor el mismo tiempo o, o similar, eh, este, Itzel Basúa, le acaban de dar su cinta café hace poquito, eh, se vio hace tiempo por ejemplo con Mario Delgado y el profesor Ica Medina que estaban muy cerca de conseguir su cinta negra para hacer el primer cinturón negro mexicano, ahora ¿Crees que hay una cierta carrera ahora entre tú e Itzel para, para eso? Para ser la... A ver, yo, yo,
2: para yo ser... les, voy a, a, les voy a hacer yo voy a hacer, yo te, tengo que ser yo digo, ahora sí que como decía la doña, ¿no? Usted me pregunta yo le contesto sí. <ríe> Usted me pregunta, yo le digo las cosas como son sí, no sé. eh, ¿Ustedes han sabido que Itzel ha ganado un nacional de Jiu Jitsu?
0: Yo no me he enterado.
2: Pues yo tampoco <ríe> Y mire que he estado en varios y yo sí he ganado todos los nacionales cuando competí. Soy campeona sur brasileña, que eso no lo sabe casi nadie, pero yo le gané. Miren, en, en Brasil estaban las mujeres más duras del jiu-jitsu. Mujeres que no tienen posibilidades de ir a luchar a Estados Unidos. Pero varias de ellas, yo sé que si estuvieran ahí, serían al nivel de Carol, de Villa, de, de, de Nicolini y demás. Lo que pasa es que no tienen las posibilidades de salir de Brasil. Bien. entonces yo todavía el tiempo que estuve entrenando y peleando en Brasil yo tuve logros y, y éxitos personales en los cuales aquí tengo en mi casa las medallas y tengo aquí en mi casa los trofeos, en donde muchas veces perdí, muchos panamericanos perdí con todo el dinero que fui y me gasté y demás ¿no? porque la mayoría me lo me conseguía yo los patrocinios te digo y, y yo le gané a una campeona mundial brasileña que se llama eh, eh, Sabrina Savi,
0: he sí, escuchado hablar de ella.
2: Y guapísima, además. No, 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 no saben qué gusto fue poder compartir con ella pues, varios entrenamientos, porque a, a, yo, yo me acuerdo que la veía y le tenía terror. Tenía terror de ir a entrenar y topármela y rolar con ella, hasta que un día le gané. Y en el baño me acuerdo que me la encontré llorando y me dijo, Sofía, no me acuerdo la última vez que una mujer me hizo tapear y no fue porque yo haya tenido un error, es porque tú hiciste todo bien. Esas son otra de las cosas que me hizo decir, no voy a desistir. Este, este sentimiento que me acaba de dar esta, esta, esta mujer, este esto, esto que pasó, me hizo no desistir hasta hasta ganar un mundial y así como ganó un primer lugar, gané terceros panamericanos y digo, gané varios terceros lugares y demás. Y, y he competido muchísimas veces, así como ganado perdido, así como esta que na nadie de ustedes sabía esto, que fui campeona del sur de Brasil. Eh, yo, yo, yo yo nada más contesto, ¿ustedes han escuchado que Itzel ha ganado algo?
0: Sí, no, ella, ella lo, lo ha dicho que la competencia no es lo suyo. Y pues obviamente es muy diferente una, una cinta negra que compite a una que no compite. Ahora al, mi pregunta va sobre el título porque eh, está claro que todo mundo tiene bien claro. ¿Quién fue el primero? Independientemente si tiene títulos o no tiene títulos. Entonces a, la pregunta va en esos oficientes tú que hay una carrera independientemente, o sea... ¿Sientes algo como depresión Como de que ya necesito regresar a entrenar Porque si no regreso a entrenar Me ganan la carrera
2: La verdad no me preocupa en lo absoluto Porque hoy por hoy Ahorita si yo regreso a México Y las reto Porque pasa muy chistoso, muy chistoso. en Estados Unidos No pasa eso en Brasil Pero aquí las reto y desaparecen Me pasa todo el tiempo y estoy harta Y esa es la razón por la cual yo dejé de competir en México Cuando yo me inscribía A un campeonato no y nadie se inscribía y yo decía, Ay, no puede ser, entonces yo por mí, feliz que haya tres más, y que ojalá y me ganen porque si no, ¿cómo voy a subir de nivel yo? o sea, ¿quién va a ser mi meta a ganarle en este lugar, si no son ellas las que tratan de mejorarme a mí? entonces yo no sé si alguna de ellas realmente tenga lo que se necesita para ganarme a mí en México, pero yo espero que sí sea y espero llevarme una sorpresa y ahorita que regreso a México a entrenar y a dar un seminario este, y de hecho las voy a ir a buscar para rolar con ellas y demás y espero encontrarme con la sorpresa que haya, haya, haya quienes estén al nivel de poder ir a competir ya a, internacionalmente yo, yo quisiera, esa es la verdad porque yo ya no tengo necesidad de demostrar que puedo porque ya lo hice y de aquí en adelante lo que yo haga va a ser por gusto personal y en una de esas voy a volver a ganar porque eso es seguro, si Dios me da salud y la oportunidad de ir, porque ahorita ya es por gusto, es porque lo que más emoción hoy por hoy me da es que mi hijo me vea competir y me vea entrenando, y lo que más gusto y más eh, felicidad me va a dar en esta vida es que le guste hacer lo mismo, porque es este tema de si a él le gusta el jiu-jitsu, ya tengo muchas peleas ganadas en la vida. Entonces, claro. hoy, hoy eso es, lo, eso es lo que a mí me importa. Hoy ya no tanto el si se le dan la cinta café y dicen y anda diciendo por ahí algunas gentes que ella es la primera. Todo el mundo sabe que no. Ojalá y le vaya muy bien. Me da mucho gusto y estoy sumamente orgullosa de que haya alguien más en México que quiera entrenar mujeres y ojalá y ganen y ojalá y se vayan internacionalmente a competir también. Eso es lo único que te puedo decir. Solo que bueno. No, no puede haber un punto de comparación entre Itzel y yo, porque yo soy competidora y ella está queriendo tener una academia de mujeres, que es igual de válido ¿no? pero no nos podemos comparar, y además la pionera, bueno, definitivamente soy yo y repito, en Latinoamérica además de las brasileñas, nadie ha ganado nada, entonces es muy difícil crear campeonas cuando tú no tienes la experiencia de estar en un campeonato y sabes lo que es estar en el tatami y luchar contra el tiempo y usar los tiempos a tu favor, los minutos que quedan, usar saber usar el espacio, la presión de la gente, que es muy diferente en México que en Estados Unidos, que en Brasil, ah. este, es, es importante tú competir si sí vas a querer hacer campeonas, porque qué vas a enseñarle a la gente, lo que dicen que es, obviamente no, se, se, se enseña con los ejemplos de lo que tú has o de lo que tú puedes eh, pues de tu propia experiencia, o, o ¿ustedes que creen?
0: Claro, claro, claro sí,
1: está súper está bien que bueno, siempre va a ser muy diferente el punto de vista de un maestro competidor que ha estado ahí que lo ha sentido, que sabe lo que se necesita para ganar, que sabe lo que se necesita para para llegar a los campeonatos y llegar con qué porque de ir, pues cualquiera con un patrocinio puede ir, pero de ir y hacer, y, y hacer pauta es muy distinto, ¿me entiendes? Este, una pregunta, Sofía, ¿tú, tú ahorita en tus planes a futuro, me estás diciendo que vas a abrir una academia y que ya tienes planeado regresar a entrenar. ¿vas a, ¿Tienes eh, eh, sí, el drive de volver a, a competir en Cinta Café, en Cinta Negra? ¿Quieres ser, ¿Te gustaría ser campeón mundial en Cinta Negra?
2: No, ya no me gustaría ser campeona mundial porque ya fui, ahora me gustaría ser campeona de un Abu Dhabi de un campeonato en donde ya este digo, Abu Dhabi por ejemplo paga ¿no? Eh, me gustaría ya empezar a, a generar todo lo que yo he invertido un poco un poco ahora económicamente, recoger un poco de esos frutos. Yo ya empiezo a dar más seminarios y por supuesto voy a competir, si me encanta competir. Esos cinco minutos antes de entrar a competir, de que te quieres morir, no me los vuelvo a perder, un año más. O sea, yo yo la verdad a mí me gusta vivir con esos sentimientos de, de riesgo, soy un poco adicta a la adrenalina, lo acepto. Y aunque pierda, a mí me va a dar un claro. Yo, de hecho, este, estoy preparándome para el próximo para el próximo mundial y el, el y cualquier campeonato que haya aquí en México voy a entrar. Sabiendo que es lo probable, probablemente pierda porque, porque tengo el tiempo que te tomaste. Casi, casi dos años parada, ¿no? Y me va a tomar probablemente un año y medio o el mismo tiempo volver a tomar un nivel competitivo como los que tenía cuando entrenaba con Leticia Rivero, ¿no? Y estoy pensando irme a Estados Unidos un rato más, pero ya dejando aquí una academia este pues rolando solo, porque en México las mujeres no tienen esta esta cultura de competir tanto, ¿no? todavía las entiendo porque pues no, no, el, el rolar no, mira, el Jiu Jitsu no es para cualquier mujer tienes que tener un tipo de personalidad porque tener un hombre encima de ti sofocándote y el sudor y esta onda de sudores embarrados constantes y todo eso pues a las mexicanas así como que ay no qué asco y ya sabe tienes tienes que tener otra una mentalidad como más atlética y y pues me ha costado mucho trabajo tener alumnas que quieran competir así tuve una o dos y, y una me salió con que ay no mi novio no me deja hacer yujitsu y pues mejor me voy a meter con él a hacer fútbol y que casi me muero no Porque estaba, yo sabía que yo sabía que si ella competía ganaba todos los nacionales entonces me desanimé muchísimo ya no quise entrenar a nadie durante un tiempo dije ya no voy a hacer nada más que entrenarme yo pero ahorita ya voy con la mentalidad de de abrir una academia más para niños y para nuevas generaciones para enseñar defensa personal a mujeres que eso me, me encantaría de hecho voy a dar este aquí en, eso es algo que les voy a platicar también estoy muy orgullosa y estoy muy emocionada porque el, el gobierno del estado me dio chance de dar unos cursos de, de defensa personal gratis que los voy a dar para mujeres que han sido víctimas de abuso intrafamiliar en el trabajo, este, violencia doméstica, ya saben, este abuso sexual, y gente que ha pasado por, por situaciones así, y a la policía del estado de Quintana Roo, a las mujeres nada más, entonces eso me tiene súper emocionada. Eh, yo, soy, yo soy como muy, tengo muchísimos videos y cosas que no he subido tanto porque porque es muy difícil patrocinarte, promocionarte, entrenarte, no se puede todo. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe que yo he hecho, y por ejemplo esto, que ya se tomará videos, o sea, no hay una campaña de sobre este asunto, pero les voy a, ya irán viendo en Facebook, en redes sociales, cositas que he hecho, y, y van a volver a escuchar de mí en el tatami otra vez
0: excelente, excelente
2: pronto, más pronto de lo que todos creen, solo que bueno ser mamá es de las cosas más fuertes que me imaginé que alguien podía sentir y pasar, tanto bonitas tanto, tanto en todos los aspectos entonces recuperarte después de algo así, más si tienes cosas como complicaciones en el parto más como en mi caso tuve una, pues yo dije ay no voy a tener el bebé, a los dos meses voy a estar entrenando, no, no pude entonces, bueno, regresar y rehabilitarte para entrenar en un mundial es más difícil porque pues porque ya no tengo 17 años, ni 20 ni 24, tengo 33 y, y, y obviamente tengo que estar mucho mejor entrenada porque las lesiones que gracias a Dios no tengo, pero no las quiero tener, se tardan más en sanar y por muchas cosas. Lo bueno de la edad es que tengo una visión de la de, de la pelea técnicamente más evolucionado, más tranquilo más en paz, un poco mejor visión de la que tenía antes que tenía como mucha angustia y necesidad por ganar no ahorita ya no ahorita ya me doy cuenta que cuando rolo ya uso un poco más la cabeza y el tiempo y eso es algo padre porque en el Jiu Jitsu no importa tanto si eres chica o eres grande, importa que estés sana y que tengas técnica.
0: Así es, así es. Pues entonces, para todas las chicas que nos escuchan, ya saben, si quieren aprender de una competidora, pronto van a poder hacerlo aquí con, con Sofía. De hecho, se ha comprobado en el Jiu Jitsu actual que los competidores generan a los mejores competidores, ya segundas generaciones, como por ejemplo, Marcelo García, Leo Viera, eh, André Galbao, todos han producido a los mejores, a las nuevas generaciones que ahorita están ganando. Entonces definitivamente si tu, si tu visión es competir y ganar, tienes que buscar a alguien que ya lo haya hecho,
2: sí estoy totalmente de acuerdo y yo, y yo personalmente me fui con la mejor del mundo, la primer, la primer la pionera en el deporte que es Leticia Rivero. La mejor, porque es la mejor punto. No porque sea nada más porque igual es, no es tan impresionante como ver a otras, ¿no? Es porque simplemente es la mejor por donde lo quieran ver. No porque Gaby García esté ganando por el tamaño que tiene, por Dios, es la mejor, ¿no? Y Vía porque se tiene todo, y, y su maestra es Leticia, y Carol también, y Nicolini, que tiene... Nicolini mis respetos también, ¿eh? Porque yo vi su carrera cuando empezó, yo vi cómo, cómo le echaron ganas. Y, y Kira, por ejemplo, ¿no? Kira, otra, otra, otro ejemplo en, en, en el mundo de las mujeres, que además de guapa, que ay, es que Kira, pues sí, sí tienes más puertas abiertas por ser guapa, pero la gente no sabe todas las que se te cierran en el mundo del jiu-jitsu por ser guapa. Y yo la vi, yo vi cómo estaba que ir compitiendo y no la ayudaban a entrenar y, y tenía que meterse así de yo quiero, yo quiero para que algunos de sus primos le pusieran la atención hasta que hasta que lo logró. Sobre todo su tío, Renzo fue el que la apoyó más que más que los demás, ¿no? Porque todo el mundo pensaría que los Gracie se ayudan entre ellos. Y no es así, no, no, más bien no fue así durante mucho tiempo. y, y por eso las mujeres tienen las mujeres de esa época, de esas generaciones, como Leticia, como como Kira, que ya es mamá y ya está regresando otra vez, pero ya es más, un poco más show ahora, y yo la entiendo, porque yo ya estoy en la misma posición, tenemos casi la misma edad y, y las dos somos mamás, y ella ya quiere hacer un poco más entrevistas y estas cosas, yo sí quiero volver a competir, pero las mejoras del mundo este sí son esas mujeres que, que es pues, como Leticia Rivero, que yo nada más de haber rolado con ella, ya es como haber tomado cinco clases particulares. Pues es impresionante, como cuando peleas con gente que es competidora a ese nivel, te das cuenta de tantas cosas que no. Nadie puede venirte a enseñar nada más por ver técnicas y por, o sea, sería fácil yo agarrar y decirle, oye Clark, eh, no, somos cuates de toda la vida, ven, yo te pago un seminario, este, te, te, te doy una lana para que nos afiliemos, te doy una lana al mes para tener una afiliación de tu academia, pero pero ven seguido y pues obviamente Clark me va a dar la cinta porque tenemos afiliación, pero bueno, y luego, claro, Ajá. Okay. no le estoy echando tierra a nadie, estoy diciendo la verdad, igual que dije. Ojalá hay, esté equivocada y haya ahorita mujeres con esta garra que se necesita y, y ojalá hay, este salga de Itzel de, de competidoras, ¿no?
0: Sí. Ojalá. Hay. Creo que la nueva generación, ¿verdad, Alex? Eh, bueno, la, la, ahorita es eric Contiveros. Ella se fue, empezó en, en México, es de León, está chavita, y se fue a, a Concobriña tiempo completo, ya ganó un Panamericano y quedó segundo lugar en el Mundial Adultos en Cinta Azul va muy, muy con ella sonido. yo entrené
2: con ella hace dos o tres años entrené y yo le dije a su profesor, le digo esta niña, no le quites los ojos de encima y en cuanto puedas, mándala a Estados Unidos a que empiece a entrenar a ese nivel, aunque pierda porque ahí es donde va a emprender ahí es donde se va a dar cuenta lo que necesita para ganarles a esas no a estas, estas no importan a esas esas las que hay que ganar y tiene todo para hacerlo entonces yo espero y tengo toda la fe en que esa niña es la siguiente que realmente va a ser va a ser este pues eco en este deporte y la conozco bien sí
1: crees crees que es necesario ir a entrenar a Estados Unidos para ser campeón mundial ¿O definitivamente ¿O a
2: Brasil? no ¿Sí? o si sí, te iba a decir o a Brasil es más Mejora Brasil, si te puedes ir a Brasil a, a vivir a Brasil unos dos añitos, o sea, si tiene la edad de esta niña, por ejemplo, y se va a vivir uno o dos años a Brasil y después se va directo a Estados Unidos, bueno, yo te juro que gana segundos lugares mínimo, ¿no? Porque tienes que entrenar, fíjate lo que te voy a decir, para ganarle a alguien que está compitiendo. En los mundiales de Estados Unidos tienes que pe haber peleado contra ellas, porque empiezas a conocer su juego, empiezas a toparte a las mismas en los mismos campeonatos y te das cuenta, hoy oh, esta es guardera! hoy oh, está de finta que te va a hacer una queda, pero no, se va a las piernas! hoy oh, está este de guardia araña! Eh. Empiezas a darte cuenta de cómo son. Y por eso empiezas a ganar, no empiezas a ganar porque hay, digo, claro que sí puedes encontrarte una totalmente desconocida y esas son las cosas impresionantes que pueden suceder, pero normalmente es porque ya empiezan a conocer su juego una y otra vez las mismas que ahora con tantas que, que está empezando a ver en el mundo, ahora sí, ahora sí ya no sé qué vaya a pasar. Pero de todas maneras, en, en los en los eh, en los absolutos y las campeonas, las que quedan casi siempre campeonas en sus categorías, son las mismas, las mismas, las mismas.
0: Así es, así es.
2: Por eso sí es importante, sí, es, sí es importante irse. Irse de aquí, digo, si quieres ganar un mundial, sí, irse con las que están que, para saber qué es lo que está pasando ahorita, porque además a veces se ponen como de moda técnicas, uh -huh. y vas a los mundiales y ves que todo el mundo está haciendo ciertas cosas, y pues tú no, ¿no? Y no sabes defenderlas, porque son técnicas nuevas, o detallitos de técnicas nuevas que pues, nunca habías visto,
0: no. ese
2: es un ejemplo.
0: Hay que estar al tanto, sí. Este, Una pregunta, por ejemplo, tú que estuviste ya en, en varios equipos, tuviste la experiencia de entrenar con los mejores, uh, cuéntanos, ¿cuáles son las principales diferencias de entrenar con un equipo con, como por ejemplo con Leticia, que tiene tantas, tantas mujeres, tantas competidoras como Vía, como Ana Carolina, como todas ellas, ¿cuáles la, son las mayores diferencias que tú encuentras?
2: Uf... Es que son tantas que no sabría ni por dónde empezar. este Comparado con entrenar, como ¿Con quién? ¿Con, ¿con hombres?
0: Ajá, entrenando con, o sea. un, en un equipo donde la mayoría son hombres. Ahora te vas no. a un equipo donde son muchas mujeres. ¿Cuáles son las principales diferencias?
2: No, es que todas. Es que, es que mira... Uh, ¿qué te, ¿Cómo te puedo decir? Las mujeres somos bien aferradas. Uh -huh. Son... Más que arriesgadas, como el hombre, por ejemplo, los hombres pueden hacer cosas un poco más impresionantes, ¿no? Cosas voladoras, o ah, se arriesgan más con ciertos movimientos. Puede que las mujeres seamos mucho de pasar guardia y ese tipo de cosa, como a lo seguro, y no es tan impresionante, pero somos más aferradas. Entonces, te das cuenta cómo de repente empieza la pelea de una manera y no desiste y no desiste y sale y juras que ya pero no le ganó y se volvió a salir y la volteó y entonces estas cosas así de de, de, de darte cuenta cómo no desisten las mujeres, o sea cómo, cómo piensan de manera diferente. Eh, Leticia hace muchos, digo, está, no, no, puedo ya decir este detalles de su entrenamiento, que, pero, digo, no, no es que esté tampoco revelando cosas del otro mundo, ¿no? Pero ella tiene técnicas en especial que, que no he visto en otras academias para entrenar. Hace muchas repeticiones de manera muy divertida. de es. Por ejemplo, un, un pasaje, drills, los hace 20 veces para un lado, 20 veces para el otro. Entonces, cada entrenamiento es como un pequeñito campeonatito. No sé cómo explicarlo. Uh -huh. Y... Es, sí, es muy inteligente. Leticia en especial es muy inteligente. Ella, ella tiene bien estudiadas a todas y cada una de las que están destacando en el mundo del jiu-jitsu. Y te dice, ¿contra quién vas a pelear? ¡Tal de Noruega! Ah, no, pues ella sabe quién es. Ella sabe quién es y ella sabe qué tipo de cosas hace esa chava, por ejemplo. Digo, eso, eso es impresionante. Yo gané el mundial porque Leticia me gritó, baja el Joel, bá, bájala en portugués no, pero la entendí, entonces me dijo, baja la rodilla, si yo en ese instante no bajaba la rodilla no 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 pasaba la guardia y, y, la, de, y la tiraba y demás todo lo que, lo que hice no lo hubiera hecho si ella no me dice que baje la rodilla una estúpida, un detalle muy estúpido es lo que hizo, todo lo que hizo, ella tiene una visión que yo no le he visto a nadie más, dicen que Rickson Gracie es así mm. Este, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa tienen las mujeres? Eh, se apoyan mucho entre ellas, ya que tienen un equipo. Se ayudan mucho entre ellas. Son muy, son muy,
0: eh,
2: ¿cómo te puedo? No, no, no sabría cómo decirte. Son muy, son más de... es un equipo. Es que no sé, eso es un verdadero equipo. No, no se dispersan ni un poquito por lo menos en ese equipo, yo no he estado en otro equipo con otros con otras mujeres que compiten, pero las mujeres no tienen tanto esto de que, ay, es creonte y es traidora porque viene de aquí, de, ah, ya estás en nuestra academia, ah, ya, ok, pues ahora te, o sea, te enseñan todo lo que saben, te ayudan, este no hay no hay esto de, ay, no le voy a enseñar para que para que no aprenda no, no, personalmente yo, yo tuve esa experiencia, son muy aferradas, son se apoyan mucho entre ellas, y, y Leticia sabe perfectamente cómo, cómo se mueve cada una de las, de las competidoras de, otras, de otros equipos diferentes al de ella, y bueno, ni se diga el de ella, el de, el de ella siempre siempre está presente en cada campeonato, en cada una de las que peleen, y cuando no puede porque dos están en el mismo tatami peleando, por ejemplo, Carol en uno, es la final y Carol en uno y, y Vía en otro, este su esposo Morango, uh -huh. que técnicamente, puede ser que no sea, fíjate, tan buen peleador y ni competidor, pero es que hay, hay los que son buenos competidores, los que son técnicamente buenos maestros y los que tienen buenas academias, o sea hay hay de todo, o sea, no, no es muy difícil, digo, existen, no, como Leticia también, los que son buenos profesores, buenos competidores y además, este, tienen esta habilidad para tener una buena academia, no, la, la visión de tener una buena academia, y todo eso completo lo tiene, lo tiene Leticia, no, no lo tienen muchos. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita si te fijas la academia más, gr más grande y más fuerte para niños la tiene ella ahora. Eh, la que tiene más mujeres definitivamente la tiene ella. No sé, yo 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 no sé, no puedo hablar de, de otras academias de mujeres más que en la que ella ha estado, pero, pero las cosas que yo he visto con ella no las he visto en ningún otro lado. Entonces no sé si sea ella o, o las mujeres que entrenan en especial.
1: Pues a lo mejor es que como fue de las pioneras este chas como tú, pues fueron a buscarla y por eso tiene el grupo más fuerte, ¿no?
2: Es que es, dedic es, es impresionante, es súper dedicada, es dedicadísima, es de una disciplina y dedicación a su a sus alumnas y a su escuela y a su propio entrenamiento al mismo tiempo, que de verdad sí es admirable, y yo, mira, que no admiro casi a nadie, a ella sí, a Rickson Gracie, como no sé, que es, que es, es, es mi... así yo, bueno, yo lo... No sé, no sé por qué, pero fue una de mis, eh, ¿cómo se dice? Cuando, inspiraciones del jiu-jitsu, la verdad, cuando cuando lo conocí, cuando supe de él, cuando lo vi entrenar, cuando me supe su historia y así.
0: Excelente. Sí,
2: digo, cada uno puede tener sus favoritos, ¿no? En, en, en el mundo de lo que sea que hagamos. Pero sí, mis favoritos definitivamente son Leticia Rickson y... Eh, Roger Gracie es de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, en, en completo, o sea, en completo, su, su forma de ser, su forma de enseñar, su entrenamiento, su integridad en el tatami, eh, en su en, hasta en el kimono se nota, impecable, impecable al hablar, eh, super polite, súper eh, educado, buena onda, agradable, dedicado, sí, sí, son de esas personas como que tienen como todo, ¿no? También.
1: Una pregunta, Sofía, oye, y todos los dos años que estuviste ausente de estar entrenando, de todos modos, ¿te despegaste así de la escena, o sea, si ¿sí te la pasabas viendo los mundiales, quién andaba ganando, te quedaste viendo el rastro, o por completo así te separaste?
2: Soy sincera, te voy a ser sincera, aunque me duele aceptarlo, pero cada vez que yo veía un campeonato me, 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 se me deshacía el estómago de coraje de no estar ahí, hasta que al principio yo decía, no, yo voy a seguir viendo videos y voy a hacer técnicas, aunque sea despacio, y lo dejé de hacer, la verdad, como un año entero, un año, lo dejé de hacer, dejé de ver, dejé, me desaparecí totalmente porque me daba ansiedad horrible, me daba angustia y ansiedad, pero no, no, o sea, mal o sea, de ponerme mal, de, de ponerme de mal humor, angustiarme, entonces yo dije, ¿sabes qué? Si no puedo ahorita porque no puedo entrenar y porque no puedo competir, mejor ponte a hacer otra cosa, disfruta lo que estás viviendo ahorita y desaparecete. y sí me desaparecí el primer año, no, el segundo sí, y ahorita tengo dos meses de estar regresando a entrenar, dos meses y medio.
1: Ah, ya y de, entrenando.
2: Nah, ya estoy entrenando jiu-jitsu, ya, ya, o sea, ahorita ya estoy, ya podría competir un nacional, por ejemplo, pero no podría irme a un mundial porque no, 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 ahorita no, ahorita no me atrevería, estoy para el próximo mundial, pienso entrenar y de hecho, de hecho ya, este, ya me puse de acuerdo con todas en San Diego, por allá me voy un rato.
1: ¿Con quién estás entrenando ahorita, Subin?
2: Fíjate que aquí, en Cancún, está este, Jaroski no, fíjate que es que Gibran, ay estas políticas del Jiu Jitsu, estoy un poco harta de ellas, porque ay, esa es otra cosa que no tienen las mujeres, fíjate a veces son de diferentes academias pero cuando no es época de campeonato, entrenan entre ellas y no les importa si una es Grace y baja y la otra es Renzo y la otra es Braz y se juntan y son amigas se juntan para entrenar, pues ya los campeonatos, o al fin si te toca a tu amiga pues ni modo, eso también hacen las mujeres, Leticia no pero las otras academias sí, Leticia es un poco más estricta de no, pues no te puedes ir a entrenar con ellas, con ellas te vas a... Todo. Ella es un poco más de la vieja escuela, uh -huh. pero todas las mujeres de todas las academias, yo tengo otras amigas de otras academias con las que todavía me encuentro y me pongo, por ejemplo, Giselle Braga, otra que fue muy muchas veces campeona mundial, de Rodrigo Medeiros, paró porque se metió a estudiar medicina y, y nos pusimos de acuerdo para... Entrenar juntas para el próximo mundial, además de que yo voy a entrenar con Leticia y Leticia lo sabe, además de que voy a entrenar con Clark, además de que si me voy a Miami tomo un seminario con, con mis amigos de allá, por ejemplo, con Cyborg o con Rilly, o no, además, o sea, yo en donde pueda, lo voy, donde esté, yo me pongo a entrenar Jiu Jitsu. Entonces, Leticia lo sabe, lo sabe, sabe, o sea, si, desde el principio yo le dije, mira, yo, yo soy de tu academia, pero yo con tal, 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 tal y entreno porque son mis amigos, me dijo, bueno, pues son tus amigos porque ella me vio ser amiga de ellos desde muchos años antes, me dijo, ok, pues porque son tus amigos pero con tal academia y tal, no no, 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 pues tengo un nombre o sea, con así, no, uy, tengo prohibidísimo, pero bueno, ni de todas maneras ni son mis amigas, ¿no? pero eh, para todo esto les estoy diciendo esto porque me, me desaparecí, sí, me daba ansiedad y ahorita ya me puse de acuerdo con, con por ejemplo, con Giselle para entrenar con ella en Las Vegas unos fines de semana y estar en San Diego entrenando con, con Leticia. No, definitivamente regreso con ella. Para ganar y... un mundial, tengo que estar con ellas.
1: ¿Pero aquí en, aquí en México con quién estás ahorita?
2: Ah, perdón, aquí en Cancún. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es Mauricio Jarowski
1: No. Yo no.
2: Okay. MMA. Él fue, él es o ha sido o fue, más bien porque ahorita no, eh, referí de las como peleas más importantes de Vale Todo que hubo en México... ...cuando estaba UFC en México... Uh -huh. él, ...él junto con la Mosca, de hecho... ...José Luis Mosca que fue mi primer profesor de artes marciales... ...y otro, creo que es Arre Arre Arreaga, Arrechea, Arrechea... ...eran los tres referís... ...la pelea de Tsunami, si saben de la que hablo... ...que peleó contra P De Bolo, esa pelea también la referió él... ...y él es más luchador como de grappling y de Vale Todo y todo eso... Pero bueno, nos juntamos a entrenar y me ayuda muchísimo con cosas que él sabe, ¿no? De, de, de grappling, y tengo otros amigos que son cinta azul de, de los bone breakers, y de repente dice, oye, vamos a hacer drills, ¿no? Y eh, con los que puedo. Claro. Pero hombres, aquí no hay mujeres, desgraciadamente. Me acabo de enterar, y mañana la voy a ir a buscar, de hecho, que hay una cinta café que es brasileña, digo, perdón, eh, argentina, se me hace raro, pero voy a ir a ver si es cierto, entrenando crossfit en una academia en Playa del Carmen, es que mañana voy a ir a ver si quiero entrenar conmigo.
1: Ah, ojalá, ojalá. Órale, qué padre ¿sí? Es lo que, como lo que dices, de que las mujeres no tienen ningún problema cuando un hombre nunca te va a decir eso.
2: Ándale, eh, ya me entendiste. Exacto, sí. los hombres no dirían, no no irían, oye güey, entrenamos, no.
1: <risa> <risa> no.
2: No, ustedes no hacen eso, nosotras sí, y no hombre ¿cómo crees? porque tenemos esto de no, 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 esto es muy como feminista, de no nos vamos a quedar atrás, entonces en estos temas, este, no importa si hasta nos caemos mal, pero sí te ayudas. Bueno, las competidoras, insisto, las que sí son atletas,
0: claro, este Sofi, y ahora que una pregunta, ahora que pues has visto bastante crecimiento en el Jiu Jitsu, que ya se, se puede decir, entre comillas, se está haciendo profesional. Uh, pues vimos, por ejemplo, lo que pasó cuando cuando Hale Crazy dijo que, que bueno, para que hubiera peleas de chicas en Metamoris se necesitaba que estuvieran guapas, aparte de que fueran buenas competidoras. Cuando tú te enteraste... No, no, no Tomás... Espérenme
2: esperen, tantito, pero por favor, me, me estoy enterando... Está buenísimo este chisme. ¿Quién dijo qué?
1: ¿Qué pasó? Por eso te ah. por eso te, por eso te pregunté <risa> si no veías videos porque quería preguntarte exactamente eso mismo que te está diciendo okay. César. Lo que pasa es que
2: con razón, con razón nada más han invitado a Mackenzie y, y, y a Nicolini. Sí. ¿Qué, qué bueno?
1: Lo que pasa es que, que no fue tenemos... la mejor pelea de ese de ese evento, eh. Sí, fue. Meta Además. Dos.
2: Eh, Le digo que las mujeres está está o, o sea dicho por los grandes del jiu-jitsu ver las pelas de las mujeres hoy por hoy es mucho más entretenido y, y así que lo que las otras quién sabe por qué pero sí sí bueno ese es un gran ejemplo de lo que digo y sí bueno son de las guapas del jiu-jitsu son Mackenzie y Nicolini definitivamente pero yo no sabía que alguien había dicho que para estar en un metamoris tenían que estar guapas o sea quieren show
0: Así es, o sea, eso fue lo que comentó en una entrevista en vivo, y dijo, bueno, lo que pasa es de que no hay mucho espacio, pero si vamos a meter chicas, pues, de preferencia que estén guapas y que sean buenas, aparte.
2: Órale, qué interesante. ¿Quién el fue mismo. el que dijo eso?
1: Raleigh Gracie, uh -huh. el mismo director. Uh -huh.
2: Ok. Bueno, pues no sabía. <risa> <risa> Me estoy enterando, qué
0: divertido. Oye Sofi. Bueno. Y yéndonos a, a un poco más local, este, ¿cómo ves la escena del crecimiento del Jiu-Jitsu en México? O sea, sé que pues, como comentaste, estaba un poquito despegada, pero por lo que has visto, ¿cómo has visto el crecimiento? ¿Qué le afecta a que, el a que crezca en México? ¿Y qué ves bueno del jiu-jitsu del en México?
2: Es muy fácil. Veo bueno que, así como hay muchos buenos boxeadores, hay mucha gente que tiene, tiene lo que se necesita para ganar. Solo necesita, se necesita apoyo al deporte, más como siempre. Se necesita que Conade este, se, se meta en esto y haga una, un equipo... Un equipo nacional y que entonces puede pues, haber una academia olímpica, se necesita apoyo porque de que hay, hay varios. Yo he visto varios, así como, como o sea, yo he, eh, soy amiga de Vanessa Zambotti uh -huh. y, eh, y eh, me han invitado a entrenar con ellas en el judo. Me dan terror, por cierto, <risa> pero ahí voy a veces, ¿no? he, he ido. Entonces yo les enseño técnicas de tu Jiu Jitsu y ellas me enseñan algo de judo, paso, porque. De verdad, este, entrenan muy, 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 muy pesado, muy fuerte. Y así como hay buenas en el judo, hay, 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 yo he visto las de vale todo, en los bone breakers he visto unas que son buenas, pero bueno, ellas quieren hacer vale todo. Lo que quiero decir con todo esto es que yo veo mucho talento en México desperdiciado o no conocido, porque no hay difusión, porque no hay apoyo, porque no hay una organización que, 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 que apoya este deporte todavía suficientemente fuerte para que crezca más rápido, como en Estados Unidos, que esa es la ventaja que tienen sobre nosotros, el apoyo al deporte y, y al arte. Pero bueno, y, y las contras que yo veo es que está, es que todavía de repente tienen estas estúpidas rivalidades de academias y de ay, es que en el campeonato Dan me habló feo, entonces ya no apoyamos este a los de Boyutsu, ¿no? los de Grace Ibarra como Gibran, así de, no, este, ya, no, no, cosas sea, así de rivalidades de, 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 que si siguen así, va, no va a crecer este deporte rápidamente entre los hombres, porque, porque no tenemos espacio como para estar, no es Río de Janeiro que había una academia por, por barrio, ¿no? Y que además no se te ocurría pelearte en la calle porque madres porque hacían jiu-jitsu y, y, y venían del profesor Rickson del bebé, o sea, buenas, buenos profesores, ¿no? Gente que realmente su vida es el Jiu Jitsu, entonces no tenemos tiempo de tener rivalidad entre academias en México, yo creo que eso es el contra, junto con la, la falta de, de más apoyo y patrocinio al deporte, ¿no? Porque, bueno, talentos yo he visto varios, así como esta niña que me mencionaste, he visto varios chavitos, este que económicamente no tienen ni socialmente las posibilidades como para poderse ir a competir a ni siquiera a un nacional cuando son de provincia sí. ¿no? en, en los de Acapulco son muy buenos por ejemplo no sé ahorita cómo estén te digo tengo dos años sin, sin ir a Acapulco a verlos entrenar pero Acapulco sacó muy buenos competidores pero buenos buenos no eh, con mucho con, con mucho futuro pero bueno pues esas son mis dos respuestas
1: excelente, Sí tienes razón yo conozco chavos de aquí de Acapulco que literal ni a un nacional a veces les, les da chance de ir y pues es bien triste porque los ves que entrenan más que los que quedan campeones
2: sí. no manches, los de Acapulco mis respetos, es un ejemplo porque digo no he ido a, a tantas partes de la república como para poder opinar de otras puedo opinar de ellos porque los conozco eh, ¿qué más? Eh, ¿qué, ¿de dónde más? por ejemplo uh, creo que los no, de pues... León los de León también le echan todas las ganas del mundo este profesor que le acaban de dar su cinta negra este de, de Ferm, muy bien por, por cierto, él, creo que él, él sí es alguien que debe de tener la cinta negra, no voy a mencionar unos que creo que se las regalaron o las compraron, por ahí o yo no sé <risa> pero hay unos que dices ¿pero por qué tiene la cinta negra? pero bueno, la tiene... Sí, él, sí. Él, él de Los de León, muy bien Y bueno, es que sí, sí, sí es muy triste, ¿no? Ver, ver cómo dices, ay, no pueden ni siquiera ir a un mundial Porque pues necesitan el hospedaje, necesitan el pasaje, necesitan todo esto Y, y de, sí, debe, debe de haber una asociación ya, urge, urge, urge
1: Así es, hablando. Pues de hecho, perdón, perdón César, Échale. pues de hecho está la CONADE, no sé si sabes, organiza dos torneos al año, ahorita acaba de pasar uno que fue la selección que se van a ir a Colombia, y sí. ahorita el 5 de septiembre va a ser el NEGUASA, que los, selec los que ganen los absolutos se van a ir a Río de Janeiro.
2: Sí, ya está empezando, yo sé, tengo la invitación del director de la CONADE para algunas cosas ahí que... Pero, pero falta más, falta más, falta, falta. Así es. Falta, falta, falta más. Y podrían hacer más, pero bueno, ojalá y ojalá y esto ya empiece a cambiar, porque sí está creciendo el Jiu Jitsu en México. ¿Se acuerdan cuando cuando éramos más chicos nosotros, que yo creo que somos más o menos de la edad, no sé cuántos años tienen ustedes?
0: Yo soy de tu edad, tengo 33. Yo tengo 26.
2: Bueno, no, 26 todavía, todavía, todavía estamos en la, casi la misma generación, en donde cuando éramos chicos, en cada esquina estaba una academia de taekwondo, ¿se acuerdan? Sí. <risa> bueno, ahora es jiu-jitsu. Ahorita ya todo, ay, este es jiu-jitsu, ahorita ya todo, ya ya empiezo a oír que ya todos los chavitos hacen jiu-jitsu. Y me da risa porque les pregunto, ¿y quién es tu profesor? Híjoles, ahora sí no conozco a nadie, pero... No, pues, ¿y, y es cinta que, pues, Azul. Mira, ya no importa lo que sea, pero sí está creciendo el jiu -jitsu en México.
0: Sí, bastante, bastante. De hecho, lo que se ha visto es de que se han abierto muchísimas academias y, y bueno, qué importa que sea un azul mientras haya algo, ¿no? De repente, pero sí me he dado cuenta también que muchas veces quieren agarrar una plaza. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mando a quien sea con tal de que tenga alguien no el acceso al, al jiu -jitsu.
2: Pero mira, a la mera hora Pues como Es como como estábamos diciendo Se ve quién es quién A la mera hora, si ese chavito Cinta azul Que está dando clases, es bueno Va a llegar a ser cinta negra y va a llegar a ser campeón De algo, por lo menos Y ese chavito va a ser campeón y si se va a notar O va a desaparecer Y no va a ser nadie, nadie va a saber de él Y sus alumnos no van a pues, se van a Poner a hacer fútbol y de así O sea, las cosas solitas sí, sí, se, se, se revelan en su momento. Entonces, no importa que sean cinta blanca o azul y quieren enseñar lo que saben, yo creo que es igual de válido que un cinta negra, más en un país donde tampoco tenemos las posibilidades de tener pues, eminencias en cada academia, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. este Otra cosa no, que no te... Hay. ¿Sí?
2: Bueno. ¿Qué más? Sí, que yo yo me, yo me te interrumpí, perdón, diciendo qué es lo que hay y qué que bueno que hay eso.
0: Sí, no, definitivamente eso es bueno, era lo que iba, o sea, es mejor tener algo que no tener nada. Este, te quería preguntar, ¿llegaste a ver el video que salió hace un par de días donde un profesor le quita la cinta negra a un señor que se, se hacía pasar por cinta negra?
2: En, eh, eh, no, ¿en dónde estuvo rolando ese video? ¿En Facebook?
0: sí, sí, en todos lados, tiene dos días.
2: No, eh... mándenmelo por favor, no me ha llegado.
0: <risa> ok, sí, te lo vamos a matar. Pero te quería pedir tu además, opinión.
2: Y además de quién, de quién es, o sea, lo podría ver ahorita y todo mientras hablamos, de quién, quién, qué academia y qué, y de dónde, dónde pasó eso, en México.
0: No, fue en,
1: bueno es... fue en Miami, fue en Miami con Raúl. Álvarez o algo así, ¿no? Raúl Álvarez, que es de Fight Sports, creo que es cinta negra bajo Cyborg. Bajo
2: cyborg, cyborg. ¿Y, ¿y Cyborg fue y le quitó la cinta negra?
1: No, no. el mismo Raúl, déjame busco el link.
0: Sí, mándaselo para que lo
2: veas. Cyborg, cyborg es muy muy amigo mío y se me hace raro que no me haya enterado yo de este suceso, pero por favor, puede ser, ver.
0: Sí, lleva dos yo... días. Lo que pasa es de que un señor se estaba haciendo pasar por cinta negra de macaco... Y llevaba días Ajá. diciendo que él era cinta negra y llegaba con su cinta negra, pero notó que, no, este, pues que no, o sea, en el jiu no puedes mentir, como dicen, el tatami no miente. Entonces, no se puede. No, no, se... no, no, además, además, esperen, mi generación para arriba,
2: o sea, de mi generación para arriba, quiere decir los, los mayores, los, los, eh, sabemos exactamente quién es todo el mundo. Por eso cuando me ya dicen, refiero, ay, es que y yo, ¿quién es tu profesor? y no lo conozco, yo ya sé que es cinta azul, o cinta blanca, o morada, y morada y es difícil, porque de morada para arriba yo ya sé quiénes son todos
0: mm.
2: a ver, voy a verlo
0: dale, <ríe> chécalo y danos tu opinión después de que lo veas, está cortito
2: aquí estoy, está, estamos al mismo tiempo no, no, ¿cómo se le ocurre? ¿cómo alguien puede hacer eso? una vez una vez alguien también me. Eh, yo cuando gané un tercer lugar el, el panamericano, me acuerdo que subí la foto de la medalla y alguien puso ahí en la comodidad. Antes había una página de la comodidad de Jiu Jitsu, creo que ya no existe, ya no sé. Y este y unos dijeron ahí que seguro la había ido a comprar a Tepito, que porque. que porque no salían los bracks, que no, no estaba ahí en las. O sea, que. Eh, y yo todavía pensé digo cómo podría existir alguien que se invente una medalla o una cinta o algo así no bueno sí existe él eh, lo ahí
0: así es este Sophie es
2: es? es pues no no sabía eso pero pobre la verdad y qué, qué, qué oso es. pero bueno
0: este es Sophie entonces uh, cuáles son tus próximos planes para eh, lo que queda de este año, eh, si puedes, cuéntanos entonces de ese proyecto que tienes, eh, si quieres coméntalo para que la gente que escuche este podcast pueda acudir, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
2: Lo único que les puedo decir es que estoy por abrir mi academia, eh, mi propia academia, yo sola, definitivamente, en la que voy a pues, fomentar seminarios con ...muy bajo costo... ...para que... Lo, ...lo más posible gente pueda venir... ...porque repito... ...que tengo pues la suerte de tener muy buenos amigos en este, en este medio que son campeones y famosos, no en los que he hablado con ellos y me han dicho yo, nosotros sabemos cómo está la situación en México del dólar, la diferencia y el simple hecho de poder ir cuatro días a pasar al Caribe mexicano, todo pagado gratis y demás. Ya con eso ya no, ya no tienen tanto la intención de sacar dos, cuatro mil dólares, no? Y, bueno, voy a hacer lo posible por hacer seminarios con mis amigos, eh, me gustaría enfocarlo en mujeres y niños, voy a, a, a tener la ayuda de un Cinta Negra para que entrene con los hombres también, ¿no? que me apoye, para que yo también pueda salir y competir, ¿no? porque no, no, no tengo la personalidad de esclavizarme en un solo lugar, y para nada yo a mí me gusta estar moviéndome pero sí voy a enfocarme un tiempo aquí en establecerla no puedo decir el nombre ni la locación ni nada porque estoy es, es, es como un poco sorpresa y estoy además terminando de cerrar como bastante cosas de, de, del mismo tema y y pues poco a poco oh, entrenar yo para competir voy a tratar de, de competir los nacionales y los campeonatos chiquitos que hay alrededor la cosa es que ojalá y, pues haya mujeres de mi peso porque también cabe mencionar que yo soy pesada aunque no soy eh, por ejemplo si me ven o sea el cuerpo no 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 es que sea gorda ni nada de eso pero soy alta entonces es raro porque las mexicanas de mi peso son son gordas casi siempre o o, o las de mis estaturas son muy flaquitas entonces casi siempre existe este problema de pesos y como hay pocas mujeres pues a veces por eso también no compito claro.
1: pero ¿qué categoría pero eres bueno, tú? medio 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 ok
2: medio, gané en medio pesado eh fíjate Okay. Ese año me lesioné la espalda y tuve que hacer un tratamiento muy fuerte para curarme la espalda y entre esos no podía hacer una dieta drástica porque si hacía una dieta drástica me descompensaba los nutrientes, entonces dije bueno, no me da tiempo de bajar el kilo que tengo que bajar, entonces subo dos de masa muscular y gané, pero el año siguiente traté de hacerlo en el mismo y, este, y no, me di cuenta que no. <risa> no, que realmente ese no era mi peso, que fue, fue en esa ocasión, porque definitivamente, como me entrené en ese mundial, no me he entrenado ningún otro. Pero no, 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 prefiero entrenar de esa manera, pero en mi peso desde mucho antes y, y ya, porque no, 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 ese ya no es mi peso, definitivamente.
0: Muy bien, muy bien, Sofi pues vamos a estar este al tanto de lo que estés haciendo, déjanos saber, y este y no sé si quisieras, ah, ¿tú tienes alguna otra pregunta por ahí? Porque ya, ya es un poquito tarde por allá por tu lado también, Sofi
2: Sí, me gustaría muchísimo también que los de Acapulco, que tanto ustedes, tanto como otras gentes podamos, sabes que, que aunque no seamos las mismas academias tengan la confianza de decir, oye, queremos ir a pasar un rato allá, este, bueno, yo les puedo ayudar a conseguir este, dónde quedarse, hasta en el mismo tatami, te digo, si así lo hacía yo, ¿por qué no seguir la costumbre? <ríe> ¿Sabes? De que vengan aquí y, y entrenemos y entre más difer di diversidad de cuerpos haya en un tatami, más suben, subimos de nivel. Entonces, que vengan los de Acapulco para acá, así como yo sé que tendría las puertas abiertas para entrenar con ellos allá este es su casa, yo no voy a tener distinciones de academias, que por favor usen, usen mi academia como si fuera su casa para lo que necesiten, que tengan la confianza de, de hacerse mis amigos en Facebook, en la página que voy a tener de la academia, y de y de preguntar, porque mucha gente ha pensado, ya sabes, tenía yo la fama de que hay que ser sangrona, ¿no? Y, y que que no tengan pena por favor de preguntarme si quieren ...cualquier cosa en los que yo los pueda ayudar... ...que estoy con todas las ganas ahorita... ...y la... ...y, y la, la intención para... ...para volver a... ...pues a... ...a entrenar y, y demás... ...y ayudar a entrenar y a dar seminarios... ...y a lo que se pueda, ¿no? Más que preguntas, quería decirles todo... ...quería decir eso, ¿no? Y bueno, en San Diego, pues... ...yo voy a estar pronto por allá... ...definitivamente me voy a entrenar... ...un ratito con Leticia... Para, para el próximo mundial, pero bueno, digo, no eso puede pasar seis meses, ¿no?
1: Muy bien dicho. Oye, una, yo tengo una última pregunta ya para terminar, Sofía, para que te puedas ir a descansar. este Tú crees, ponle aquí ya, te fue bien, gracias a Dios lo quieras así. Pones tu academia, ok, una chava de X academia, cinta blanca, cinta azul, quiere ser campeona mundial, no puede irse a Brasil, no puede irse a Estados Unidos, pero te tiene a ti. ¿Crees que una, una chava que se va a, a entrenar contigo, tú la puedas lle llegar al menos a los podios de un Panamericano, de un Mundial?
2: Por supuesto, si yo llegara a encontrar una, a una persona que tenga las ganas de dejar todo lo que se tiene que dejar por, por realmente ganar, porque sí tienes que dejar. O sea, si quieres Todo. ser campeona mundial, se acabó la fiesta, se acabaron los novios, se acabó lo, la, lo, lo, la familia a la vez los fines de semana o la vez cuando se acabe, ¿no? Porque si yo vivo aquí y quiere que yo la apoye, bueno, yo la apoyaría al 100%, pues se necesita venir a donde yo estoy y, y hacer lo que yo le diga, que es lo que hacemos todas cuando vamos con Leticia. Vamos a San Diego, dormimos cerca de ella, este, hablamos, comemos, pensamos lo que ella nos dice que hay que hacer para ganar, o sea, no hay de otra, y si si, si alguien llega y me dice, oye, yo quiero ser campeón mundial, entréname, ayúdame, pero bueno, yo soy la más feliz de este mundo, O sea, ojalá y me pase pronto, porque te digo, la vez que me pasó, me cambiaron por un novio, y me costó mucho trabajo superarlo.
0: Esa es la parte difícil, no encontrar a una persona que esté dispuesta a dejarlo todo por ese sueño
2: claro porque además es la edad en la que hay los novios hijo ese es eso es lo más difícil de todo ¿no? los novios y, y y sí pues todo lo que tienes que sacrificar para para pues para ganar cualquier, en cualquier deporte del mundo y hoy más que ya está creciendo tanto este deporte porque antes bueno había menos mujeres ¿no? Y, y hasta las mujeres cintas negras competían con las cintas cafés, porque había tan pocas que cinta café y negra competía juntas, no, ahorita ya se separó, porque ya se están igualando en el mundo en este deporte entonces sí, sí tienes que dejar cada vez más y arriesgar cada vez más para, para o sea sí les diría, ya, ya no ya no es como cuando yo gané ahorita ya te vas a topar con siete peleas, con cinco mínimo yo gané tres porque gracias a Dios peleé contra la japonesa, la gringa y la brasileña no entró en mi categoría y entonces yo les gané a todas. Pero ahorita es muy seguro que, te las, que, que tengas todas las peleas contra todas y, y, y bueno, sí tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Y, de, y siendo así, no, pues eso es lo que yo quiero. Yo quiero... Tengo que tener la mentalidad de que puede ser que haya niñas que entren porque quieren enflacar, otras porque quieran, y es válido, ¿eh? y otras porque quieran aprenderse a defender, otras porque no tengan nada que hacer en las tardes. Y yo tengo la fe de que alguna de esas se enamore tanto como yo me enamoré del jiu-jitsu y me diga quiero ir a un mundial, porque yo sé que si en alguna existe esa pasión, estando en un mundial, se quedan en el jiu-jitsu porque la experiencia de competir un campeonato como ese te cambia la vida
1: así es qué bueno qué padre excelente
0: no pues muchísimas sí. gracias este Sofía por esas por tu tiempo por las palabras que nos compartiste eh, si tú tienes algo por ahí Alex
2: sí a ver tengo tengo dos preguntas sí este, ustedes, a ver ¿qué, qué planes tienen, a ver cada cada uno por, por su lado, ¿qué, qué, cuáles son los planes que ustedes tienen.
0: Eh, hablando eh, este, de Jiu-Jitsu.
2: Sí, claro. Estamos hablando, bueno, bueno, en, en esta ¿qué, qué es lo que está eh, esta estación de radio, eh, que es, que es por, <risa> esta estación por internet. Este, bueno, cuál, cuál es la finalidad al, a largo plazo, ¿Qué, qué es lo que esperan.
1: Este es el primer podcast de Jiu-Jitsu en español. Y, y contigo vamos empezando. Es la primera, la primera invitada mujer que, que hemos tenido, y estamos súper orgullosos de que haya sido tú. y Obviamente, te vamos a volver a tener cuando vuelvas a, a cuando abras tu academia, cuando tengas tu cinta negra, cuando vuelvas a competir.
0: Este, ah, pues, como te comentamos, este es un espacio para Yuitsu en español. Yo, en lo personal yo empecé con, con el vale todo pero después por mi trabajo tuve que dejarlo porque no podía llegar golpeado y después empecé a hacer jiu eh, jitsu con kimono y me enamoré del kimono entonces a mí siempre me gustó pues las entrevistas me gusta me gusta escribir notas etcétera y pues empecé con este proyecto de pasando guardia ya lleva tres años y pues ya ahorita ya se convirtió en la página en español más grande del mundo, en lo que es jiu-jitsu, y, este, y la idea principal es poder apoyar a las nuevas generaciones, y poco a poco lo estamos haciendo, eh, por ahí con algunos atletas, cargan el parche, yo voy y les tomo fotos a los mundiales, este cuando puedo compito, por mi parte, yo al tener 33, eh, si sí me gusta competir, pero no, no no llevo el ritmo ni estoy dispuesto a poner el ritmo de entrenar tres veces al día yo nada más entreno una vez al día y si Dios quiere pues voy a hacer cinta negra de Andrea Alba algún día
2: oye qué padre qué, qué, qué este qué padre y digo no todo mundo tiene que ser competidor para ganar todo digo pueden puedes gustar esa experiencia y la colaboración que estás teniendo tú en este deporte es, es igual de grande que otras, porque, o sea, yo creo, yo creo que la televisión tarde o temprano se va a terminar y lo que va a quedar son los canales en internet.
0: Sí, 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 y, y pues y muchas... gracias
2: El primero en hacer esto está padrísimo y qué, y qué gusto, que y qué, y qué buena onda que me hayas tomado en cuenta y qué padre poder yo ayudar y colaborar con esto y, y de verdad estoy súper agradecida que me hayas invitado porque tarde o temprano tú vas a hacer mucho más nombre en esto y, y, y me late yo ya había escuchado tu programa y todo pero pero no te digo digo a ti personalmente no te conozco y no y no sabía exactamente cuál era pues tu rol en este asunto, ¿no? El por qué, por qué a claro, por qué hacías entrevista, por qué a mí, por qué al jiu-jitsu, mm. y bueno, ya entendí, claro que uno se enamora, claro que no es lo mismo, el, el kimono es, el kimono es lo que hace el arte del jiu-jitsu, es, sí. es lo bonito, ¿no? Sí, 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 nos entendemos en ese aspecto, y muchas gracias por haberme invitado.
0: Hombre, gracias a ti, Sofi. Yo le dije, cuando platicamos, Alex le dije, Sofi nos va a tener muy buenas historias porque ella es Roots.
2: Sí, y, y tú, Alex, entonces, este, ¿qué, qué, 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 ¿y tú a qué le tiras?
1: Pues, ahorita estoy, es que yo empecé a entrenar en el 2012 Ajá. y con el profesor Roberto Zapata en su academia aquí en Acapulco. Soy, de Monterrey, soy de Monterrey, pero ahorita estoy viviendo aquí, lo conocí. Y pues siendo cinta azul, eh, se, se dio la, el caso de que Rambo, no sé si lo conozcas.
2: He escuchado, he escuchado, creo que
1: eh, sí. Él fue a un mundial de cinta morada y pues me le pegué yo siendo cinta blanca de seis meses. Y no y... te
2: conozco, no nos conocemos en persona.
1: No, no nunca, nunca. Yo empecé a entrenar cuando, yo creo cuando tú te saliste. Cuando tú no, el...
2: no, ¿qué pasó? 2012. No, si yo me salí. Estamos en 2015, 2013. A finales de dos, do... yo no tengo dos años sin entrenar. Yo tengo un año y medio.
1: Ok, Y entonces me le pegué a él y pues me fue bien y como tú dices que si tú conoces a alguien que le gusta y va a un mundial y, y Dios quiere le va bien que gane sus tres, dos peleas, se enamora y pues sí, fue lo que me pasó. Ya después como tú igual, tuve dos niñas preciosas y me tuve que separar un poquito, pero no he quitado el dedo del renglón, créeme que ahorita, ahorita ya estoy volviendo a, a entrenar con todo. Quisiera hacer, quisiera, con que me pudiera subir un podio de un mundial, sería lo mejor, para de, de, siendo un producto 100% mexicano, por eso fue que te pregunté que si tú crees que alguien tiene que ir a entrenar a Estados Unidos o a Brasil para ser campeón mundial, yo la verdad no lo creo, espero que no sea así, pero pues vamos a ver qué pasa, cómo se dan las cosas.
2: Bueno, mira, eh, me preguntaste a mí que soy mujer.
1: Ajá, ah bueno sí, en también. El,
2: en el mundo del jiu-jitsu de hombres hay mucho más... Más este, tela de dónde cortar Aquí hay mucho más hombres y academias Cuerpos, tamaños y demás Y este por ejemplo está Dan Schoen En México Y, y él es muy buena onda y, y quiere mucho a los de Acapulco Él es campeón Y ha sido campeón muchas veces Y sí. si tú entrenas con Dan Estás entrenando al nivel de los campeones mundiales Aunque él no ha ganado un mundial En Estados Unidos y ya se dio cuenta Que se tiene que ir para allá Para ganar un primer lugar en cinta negra pero si tú quieres tener un lugar en un podium allá, tienes varios con quien entrenar en México, es, es, es diferente para ti, y yo creo que de todas maneras la experiencia de ser padre y mamá es lo más mágico, y todo tiene su momento y su tiempo, y 26 años tienes tiempo de, de, de todavía hacer algo, nada más cuídate las articulaciones, no dejes de ir al gimnasio a fortalecer los músculos que no fortalezcan otras cosas que te falten del jiu No dejes de ir a correr o tener resistencia. Cuida tu alimentación y no dejes de entrenar jiu-jitsu. Mm. lo que pase ya? Ah, y lo de la alimentación ya les hizo resuene por ahí, ¿verdad? El refresco, ¿qué? Sí, yo... No, puede, eso sí les voy a decir una cosa. Lo principal de todos los campeones es la alimentación. O sea, no vas a ver nunca a un campeón tomándose un refresco, este, Leandro, comiendo azúcar. No.
0: ¿Qué?
1: Leandro no se toma dos cocas cada que come. Cayo Terra, pura ah. coca.
0: No y manches.
1: <risa> sí.
2: ¿Ustedes los
1: ¿Cómo? Sí, sí. Es súper es es super famoso Cayo Terra, no sabes, de que está... Compitiendo y tomándose una coca fuera del mat.
2: Madres. Bueno, pues son de los pocos casos, ¿eh?
1: Sí, o sea, es, caso yo... es un caso raro, ¿no? Es de que cualquiera pueda hacerlo.
2: No, porque porque yo traté una vez de tomar, dije, ay, me voy a tomar un shot de miel, glucosa no deja que el oxígeno llegue a la, hasta, las articula, hasta las extremidades, como los dedos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el oxígeno no llega tan bien. Y cuando el índice glicémico es tan alto, en, en deportes de, de explosión, por ejemplo, cuando tienes que explotar, ¿no? Así de repente, pues no no te da el agarre tan fuerte y a mí. O sea, yo si me paso, bueno, ha de haber gente que quién sabe por qué no le pase, pero vamos a ver en unos años si no les pasa.
1: Sí, sí, sí. Puede ser. Yo, bueno, yo...
2: no sí. Cuídense la alimentación y no estén usando pretexto.
0: Sí, sí, la verdad a mí no me gusta cortar peso, yo yo siempre llego como tres, cuatro libras abajo de medio pesado, pero es que en, yo en lo personal no me gusta, o sea, me gusta comer bien y no me gusta, es, no me gusta la preocupación, eso es, pero vamos a lo mismo, tampoco soy una persona que compite todos los meses, yo compito tres veces al año, o sea.
2: <risa> no te gusta la preocupación, eso es a lo que voy, bueno, sí tiene que estar uno dispuesto para ganar. Para ganar los primeros lugares de las cosas sí hay que dejar muchas cosas, sí. o sea, o sea la, digo sí hay que estar dispuestos a, a dejar al lado muchas cosas por lo menos la temporada que se necesite para conseguir esa meta, ¿no? Sí. Y bueno si él si le no, este, le, le funciona su Coca-Cola te, te juro digo de todo hay aquí hay en este mundo pero no eh <risa> no no lo usen de pretexto.
0: Sí no para nada. Pero
2: bueno, entonces, este estás en Acapulco con Zapata y ahí vas a estar, y bueno, pues, pues qué padre, porque los de Acapulco, creo, bueno, no sé qué nivel traigan ahorita, pero lo que yo alcancé a ver de ellos estaban, siempre han sido los de Acapulco los que destacan y los que, aparte, este, este, son súper son buena onda, me acuerdo que las veces que fui me trataron muy, muy padre en sus academias.
1: Sí, son súper buenas ondas, súper super hospitalarios. Pues ahora que empieces a ver los torneos, ya vas a ver que el Jiu -Jitsu ya en México explotó por todos lados. Ahí sí. De Tijuana, Guadalajara, León, hasta, hasta, de, hasta de lugares como Don San Luis Potosí, así te vas a encontrar. Unos no, cuantos no, pero ya
2: sabías los conozco, los profesores, o sea, los sé desde hace ya, no,
1: de eso sí no, estoy No, cons... me refiero a competidores, ahorita la cinta azul está echando fuego.
0: Sí, sí. tenemos muy buenos cintas azules, así de que ganan, ganan en Estados Unidos, IBJF y todo.
2: ¡Qué buena onda! ¡Qué gusto me da eso, de verdad! ¡Qué padre! No. Bueno, me voy a, me voy a fijar este, en Facebook, o, uh, me voy a fijar en los Racks, ¿quiénes son? Por si... Bueno, ya ya no voy a decir, ahí voy a hacer, ya cuando tenga mi academia voy a hacer varias cosas, pero tampoco quiero decir porque si no después se ceban o te copian se o se saben, cosas raras pasan.
1: Claro
0: que sí, pues muchísimas gracias por el tiempo, Sofía. este uh, Te avisamos ahí cuando salga, obviamente, pues vamos a hacerle una editadita y todo para que salga más smooth. este Aquí el buen Alex es el, el técnico.
2: Sí. No, y yo, y yo los invito, cuando, cuando, cuando vaya yo a competir también, voy a, obviamente pongo en mi Facebook, pero te voy a mandar a ti personalmente un, ay mira, voy a estar en tal lugar, ¿no? Para que sepan, y, y, y sí, bueno. Sí, pues ese
1: es, el chiste de, de ese es el chiste de la visión de César, darle exp exposure así a los atletas de habla hispana entre nosotros, porque es, mira, tú eres mexicana y te apuesto que todo esto bolita de cintas azules que andan con todo tal vez ni siquiera saben quién eres yo no sabía quién eres hasta que me dijo César cuando le pregunté a mi profe Zapata me dijo, claro que la conozco, si ella tiene desde que empezamos aquí, y no es posible que los chavitos o los nuevos que van que van empezando pues no sepan quiénes son sus raíces ni siquiera de su país no, me da
2: mucha risa porque le acaban de dar la cinta Café Excel ¿no? y le, y le ponen y ponos, me chismean mis
1: <risa> Sí, mis me conocidos. supuse porque vi las primeras fotos que decía, la primera, la primera. Y al siguiente día ya todas las publicaciones decía, la segunda. Yo dije, ajá, tal vez hubo ahí algunos problemas o algo.
2: No, oh, claro, lo que pasa fue que, no, pues ya habían, ya habían, ya habían subido, ay, mi profesora es la, este, la campeona y la primera cinta café en México. Y Tsel se dio cuenta de todos esos comentarios y no, en ninguna corrigió, corrigió, en ninguna mencionó. Y que se enteran mis, pues no fans, pero hay gente que me sigue mucho en, y sobre todo en Facebook desde hace muchos años que me apoya así muchísimo. Uh -huh. Y pues se enteran y se enojan y me cuentan. <risa> Uy. Entonces, este... No, pues obviamente le dijeron ellos, yo sin sin saber, ellos ya le habían dicho, no, tú eres la segunda, y tal, y tal, y tal, y cuando me meto a su pared y veo, dijo, qué oso, y sí mandé un mail a, 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 a la Academia Buyutsu, así de, oigan, digo, no sé si se han dado cuenta, pero por ahí alguien se está atribuyendo un título que no es del de ella, ella no es ni la primera, ni la pionera, ni la campeona. <risa> campeona no dijo, campeona no dijo dijo que era ella la pionera y que era la primera cinta café. y sí, dije ahí sí salté pero con las garras porque bastante trabajo me costó claro
1: lo que entonces,
2: es <risa> entonces se hizo una polémica ahí y al otro día ya lo habían arreglado y sus alumnas me mandaron este inbox diciéndome que, lo, que, que por favor las disculpara que ellas no sabían que existía porque tenían un año entrenando o tenían ocho meses o tenían lo mismo que me estás diciendo tú no, que ellas no sabían por eso. Les digo, no te preocupes, ya sabrán. Pero, pero sí, pero no se vale, por ejemplo, si me dicen, ay, soy, ay, Sofía es la primera que, ah, ah, por ejemplo, ayer me hicieron una entrevista igual que esta, pero Argentina, desde, desde Argentina, y, y entonces me presentaron. Ellos tienen un programa por internet igualito, pero en toda Argentina, que se oye en Chile, se oye en Brasil, se oye en varios lados. De dos chavitas que están empezando a competir cintas azules también que querían hacerme preguntas de que como le hice demás, lo mismo, o digo parecido. Y dijeron, ay Sofía, que es facha preta. Yo sí dije, oye, oye yo soy cinta café.
0: Uh -huh. O
2: sea, perdónenme, pues yo así, me podía haber quedado callada, ¿eh?
0: No, pues...
2: por fin. Pero no, pues eso no se hace. qué oso. Estoy como, como el de, como el de la cinta negra, ¿no?
1: <risa> no, sí.
2: Pero bueno, muchas gracias por invitarme, mucho gusto, Alex, mucho gusto, César, y, y este, cualquier cosa, aquí tienen, ahora sí que el, su casa, en cuanto la haya, y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy también.
0: Ver, sí. Aquí. Sí. Muchísimas gracias, pues entonces estamos en contacto, y ahí te avisamos a uh, Sofía sí. cuando salga el, el link, y pues lo vamos a pasar en la página, y en el Facebook, y en todos lados. Sí, sí, sí,
2: sobre el mío sobre definitivamente, pero también los otros hay cuando, o sea, cuando puedas, tengas tiempo, te acuerdas, mándame de los otros que están para para también estar informadas que, de qué está pasando, ¿no? Que está pasando. Porque gracias a ti voy a saber muchas cosas, porque no hay, ahora sí que no hay un canal de televisión ni nada que, que entreviste todavía a los a los competidores de Jiu Jitsu, o sea, no es el box.
1: Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo.
0: Por
2: eso, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, te felicito por tu por tu espacio de internet porque está muy prometedor
1: muchas gracias
2: no, a ti, y muchas mucho gracias. gusto a los dos
1: igualmente, buenas noches Nos vemos. <risa> buenas noches Sofía, hasta luego Bye. chao pues ahí estuvo la plática con Sofía para los que no la conocían la primera cinta café mexicana 100% mexicana competidora, campeona mundial cinta de color y pues otra persona donde las chavas que practican Jiu Jitsu pueden, pueden apoyarse
0: Claro, no hay como quien ya lo vivió, quien ya estuvo ahí, ya lo entrenó y ya lo ganó Así que...
1: El chiste el chiste es entre todos entre todos hacer la escalerita para que vayan subiendo No jalar, jalarle los pies al que vaya subiendo porque si no así nadie va a llegar a ningún lado
0: Así es mi hermano Es un deporte... De una sola persona, pero en realidad es de equipo. Y sin equipo no se llega muy lejos en esto. Exacto. Eh, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el último momento. Sabemos que todos los que escucharon hasta este punto son personas, son Jiu-Jitsu nerds. Así como nosotros, que nos gusta saber cada uno de los detalles, como Alex, como yo. De la historia. Así es. Eh, sigan entrenando, sigan haciendo sus drills hay que apoyarnos todos como compañeros, independientemente de los equipos en los que podamos estar, y bueno, nos vemos en el próximo, muchísimas gracias por
1: acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.